0: Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. Dan heb je die rekenkamer weer? Goh, daar komen ze weer. En het is ook nooit goed. En uh, ja, lekker en makkelijk aan de zijlijn. En wij staan met onze poten in de klei. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 17. Straks praat ik met Arno Visser, de president van de Algemene Rekenkamer, gevestigd aan het deftige Lange Voorhout in Den Haag. Hij onderzoekt voor ons, de belastingbetalers, of de overheid haar uitgaven rechtmatig doet
0: en doelmatig. En dat gaat niet altijd goed of snel. Begin jaren negentig moesten nog de jaarrekeningen van het kabinet Denel in de jaren zeventig goedgekeurd worden voor sommige ministeries. Moet je je voorstellen dat het eerste paarse kabinet nog verantwoording aflegde over jaarrekeningen van de periode Denel? Dat is absurd. Ja, dat is absurd.
1: Is elke euro die de overheid uitgeeft wel besteed, vraagt Arno Visser zich af. Die vraag wordt des te interessanter... nu de overheid aan de vooravond staat van een enorm klimaatplan. Groter dan de wederopbouw, zegt premier Mark Rutte. Klein voorbeeld, alle steden proberen fijnstof terug te dringen. Elk jaar komen ze met lijstjes of er voldoende effect is.
0: Ja, dat kun je meten, maar als er verbetering of verslechtering is... of stilstand, is er niet meer te achterhalen... of het komt omdat het beleid van de gemeente niet goed werkt... het beleid van de provincie niet goed werkt... of het beleid van het Rijk niet goed werkt. Dus wij kwamen tot de conclusie dat niemand in dit land kan zeggen of je voor hetzelfde geld meer had kunnen doen... of dat je hetzelfde had kunnen bereiken met minder geld. En dat is de essentiële democratische keuze. Op een gegeven moment zou je moeten zeggen... oké, okay, dit is de verbetering, nu gaat het over luchtkwaliteit. Ik vind het niet goed genoeg, ik wil er meer geld aan besteden. Of je zegt, nou, ik vind de resultaten prima... en we kunnen er minder geld aan besteden... en dan kunnen we iets gaan doen aan onderwijs of cultuur of defensie of nou, noem maar op... De Rekenkamer
1: vindt het belangrijk dat organisaties hun prestaties onderling kunnen vergelijken. In het onderwijs kan dat nu niet goed, zegt Visser.
0: De minister moet een eenvoudig systeem neerleggen dat iedereen kan gebruiken... en iedereen voor zichzelf ten nutte kan maken... maar waarvan ook een raad van toezicht van een onderwijsorganisatie kan zeggen... goh, mijn bestuur zegt ik heb hele goede keuzes gemaakt, dat geloof ik graag... maar ik ga, ik ga graag een vergelijking aan met een ander bestuur. Het kan ook een ziekenhuis zijn, het kan ook een universiteit zijn... Maak nou gewoon simpel toepasbare indicatoren, methodieken. Uh, want je zult toch iets moeten verzinnen. Maar ga niet allemaal het wiel uitvinden. Dan doe dat op één plek.
1: En zo komt de president van de Rekenkamer straks met veel meer voorbeelden. En hij vertelt dat het dysfunctioneren van ICT bij de overheid zo'n groot probleem is... dat de Rekenkamer daar permanent onderzoek naar is gaan doen. Heel veel ICT-systemen bij de overheid zijn te snel en onvoorbereid
0: in gebruik genomen. Dus alsof je een auto bestelt die te veel kon, maar tegelijkertijd had die auto geen stuur. Maar je begint wel de weg op. Dit en veel meer straks in een gesprek
1: met Arno Visser. Maar nu eerst de historische rubriek.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, welkom. Dag Jaap. Als ik u zeg, wat een geweldig land hebben we toch. Dan denkt u vast, daar heb je die Rutte weer...
2: Ja, wat een brief had hij gemaakt, hè? Een brief over het breekbare vaasje. Ja, het was wel een boeiend eind van het parlementaire jaar ook. De minister-president die eigenlijk de Nederlanders alweer doldringen... Hoe, ja, hoe, hoe zuinig je op je land en op je democratie moet zijn. Een heel bijzonder gebaar, vond ik het wel.
1: Het leek wel een soort koninklijke kersttoespraak.
2: Ja, maar dan wel seculier.
1: Ja, maar we begrepen wel wat hij ermee bedoelde. Ja. We waren natuurlijk wel in verwarring toen we de krant opensloegen... het algemeen Dagblad of een van de regionale kranten. Het deed mij ook even denken aan een visitekaartje... wat Willem Drees ooit in de brievenbus heeft laten deponeren... aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen... met eigenlijk als enige tekst ongeveer... Gaat allen stemmen? Stond wel onder w. Drees, Partij van de Arbeid. Of nee, dat stond er zelfs niet eens. Er stond denk ik minister-president... Maar iedereen wist, oh ja, die mannen dachten we van de Partij van de Arbeid... dus misschien gaan we wel op die partij stemmen. Dus het is altijd een beetje dubbel, zo'n brief. Ja, vader Mark
2: is het nog niet helemaal. Hè? Nee, nee, het is wel een nieuwe rol rolvorm, vind ik. Ja, als historicus was ik dan ook buitengewoon geboeid. Uh, want ja, ik kijk natuurlijk, ook voor de lieve luisteraars van Betrouwbare ronde naar zoiets meteen met waar in onze geschiedenis en onze parlementaire geschiedenis... Uh, vind je nou ja, zo'n zo punt als Drees, uh, ik zou je zeggen, dit gaat vele, vele, vele eeuwen terug in onze historie. Uh, die brieven? Ja, nee, dat, dat hele idee van die gedachte, van die kwetsbaarheid en dat je dan samen, uh, dat heeft hele bijzondere uh, ja, kenmerken van, van Nederland. Wat ook wel leuk was, uh, een Vlaamse dichter, die dus met zeg maar, een wat, wat, wat glimlach naar, naar die Hollanders kijkt. Stijn de Pape. Ah, die ken ik van Twitter. Ja, en dat is de reden hij, hij, hij geeft elke dag tenminste één gedichtje
1: over de politieke actualiteit van die dag. Dat is heel knap. Meestal over de Vlaamse of Belgische
2: politiek. Maar ook over Europa en over Trump en over Poetin. En hij, hij heeft ook wel iets met Nederland. Hij is van de krant De Morgen. Een van de mooie uh, zeg maar, kwaliteitskranten in Vlaanderen. En elke dag, ja, ik vind het bewonderenswaardig. En ja, dat vaasje, nou het duurde geloof ik een uur of anderhalf. En daar kwam het gedichtje over die Hollanders. Wat dus de, de Belgen wel kaaskoppen, dan wel keeshonden, kezen noemen. En ik ga het gedichtje nog even voorlezen.
1: Het woord is aan Stijn de Pape via PG. Weet
2: je, zei Kees tegen Klaasje, knabberdond op een goudskaasje... Nederland is, ik verbaas je, breekbaar als een speculaasje. Dun en fragiel als een gaasje. Vluchtig en klein als een haasje. Au, Klaasje sloeg Kees voor zijn kop. Klaas, met ons het breekbaarste
1: vaasje... Het is bijna Jip en Janneke taal. Dat moet de VVD eens aanspreken. Want de voorzitter van de VVD heeft ooit gezegd, jaren geleden... dat die partij meer Jip en Janneke taal moest gaan spreken.
2: Maar het is wel Vlaamse rococo-poëzie van het fijnste.
1: En gebaseerd op het, het woord van de Nederlandse minister-president. Die in feite ja, toch, waar je veel tumultualiteit hebt... ook in zo'n jaar 2018, met veel geschreeuw, veel gedoe... Uh, oppositie, soms wel, soms niet. Regeringspartijen die het ook niet altijd met elkaar eens zijn.
2: Ja, en toch zie je Rutte met een zekere bijna zenachtige, zenachtige rust... beschouwend kijken naar het land en de stand van het land... en hoe hij de burgers als het ware wil meenemen. Laten we even
1: ook naar Rutte luisteren. Wat ontzettend belangrijk is, dat we ons realiseren... dat we dat met z'n allen bij elkaar houden. Dat we, ja, wat ik in die brief noem, dat tere met z'n allen overeind houden... En dat we ook wel trots op mogen zijn dat dat lukt. Hier die u een eigen campagne. Want het hele woord VVD staat daar niet in. Dit is voor de mensen in dit land. Al die mensen die druk bezig zijn. Gezin, kinderen. Uh, misschien gepensioneerd, hard hebben gewerkt. Uh, al die mensen die daarnaast zich ook nog druk maken om een
2: ander. Een persoonlijke boodschap van u? Ja. Dat was Rutte. Eén nou, uh, ding uh, bereikt hij onmiddellijk. was natuurlijk een werkelijk feest voor de liefhebber van social media... Met plaatjes Met vaasjes. Met wat al niet de fantasie van de Nederlanders en de Vlamingen dus. Ja, en het het vaak zag goed. je meteen
1: al het vaasje als een, in de vorm van een glas bier. Want daarmee wordt de VVD
2: natuurlijk ook vaak, vaak geassocieerd. Hè? Bier, bitterballen. En, Proefballonnen. En, 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 en ja, het Vaasje ruimt natuurlijk ook Klaasje. Dus, ook bij de Vlamingen dus de foto's van Klaas Dijkhoff met een bier. En dat schijnt toch een beetje een soort natuurlijke Thierry Aartse toppos van hem te zijn. Die foto's gingen dus rond. Vaas Dijkhoff. Ja. En toch, en toch, en toch. Die benadering van die kwetsbaarheid. En dat met elkaar koesteren van wat je hebt en ook beseffen dat het breekbaar is en dat het dus niet alleen maar vanzelf altijd goed gaat.
1: Even een waarschuwing vooraf, luisteraars. PG gaat Rutte nu
2: serieus nemen. PG gaat Rutte nu serieus nemen. Dat, is een, dat, is, dat, dat moet je vaker doen. Dat probeer ik in deze uitzending te laten, te laten merken. Het is ook een beetje het geheim van de kabinetten van ons land eigenlijk al sinds 2008, 2009, dus sinds zeg maar Lehman Brothers, de kredietcrisis. En die mentaliteit die daarachter zit, is zelfs nog veel, veel ouder. Eigenlijk hebben wij sinds nou, 2008, 2009, die kredietcrisis... alleen maar zogenaamde Kunduz-coalities gehad.
1: Dat er dus uh, op allerlei manieren uh, meerderheden gecreëerd werden... met hele verschillende partijen. Met elkaar...
2: Eigenlijk altijd als
1: hele club. Ja, en partijen die het dus ook soms helemaal oorspronkelijk niet met elkaar eens zijn. Ik noem maar D66 en de SGP in de vorige periode. De constructieve drie, ook
2: met ChristenUnie erbij. En GroenLinks ging dan weer meedoen met, met, met Rutte en Bussemaker, bij het afschaffen van de studiebeurzen. En Buma zou niet meedoen, maar deed mee bij een enorme belastinghervorming. De Kunduz-coalitie was toen voor Rutte één gedoogd door de PVV... ten val kwam omdat de PVV niet meer meedeed. GroenLinks deed mee, de Revo's deden mee, D66 deed mee. Uh, en eens hè, met oog op een fatsoenlijke begroting... voorkomen dat Nederland en de euro in elkaar storten.
1: In ons beide jeugd had je natuurlijk vaak coalities... van, van wat toen middenpartijen waren. Hè? CDA, partij van de arbeid VVD, die werkte beurtelings samen meestal in twee partijenkabinetten. Nu zijn alle partijen ja, middelgroot of zelfs echt klein. Maar zelfs
2: die kleintjes, die doen nu af en toe mee. Nou, kijk maar naar de, de, de realiteit van Rutte III. Uh, bij het begin, weet u nog, 76 zetels. En die, die eigenwijze Pieter Omtzigt, die, die bewindslieden op de huid zit... oh, 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 wat gevaarlijk. de wind zou ook
1: een, een gevaar kunnen zijn... Ja.
2: Uh, Wiebren van Hagen hebben we nu natuurlijk ook bij de VVD. Nou, wat we op het niet gehad. Nou, omzichten die kennen we natuurlijk ook nog uit Rutte 1, toen hij uiterst kritisch was. Maar is tegelijkertijd uiterst loyaal ook altijd, als hij maar zijn scherpe kritiek kan neerleggen en ook een goed antwoord krijgt. Dat wist Rutte, dat wist ook Buma. Dus die zeiden: je moet zo'n zo zo omzicht serieus nemen. Dan is hij ook serieus.
1: Ja, nou, dus omzicht kan zelfs ermee leven als hij niet zijn zin krijgt, als hij maar goed diepgaand antwoord krijgt.
2: Dan wel een aantal alternatieven... ook nog heeft kunnen realiseren... op andere punten. Nou goed. Nou Wat je ziet is eigenlijk dat Rutte III, nou als een soort breekbaar vaasje... toch altijd 90 tot 100 kamerzetels heeft. Zal, zal ik eens een paar... van die echte grote dingen. Kijk, als er een keer een staatssecretaris... Ja, want we zitten
1: natuurlijk nu wel op het moment... dat er over het klimaat... een aantal hele vergaande besluiten... moeten worden genomen... En daar is een beetje het idee bij veel mensen... ook bij mij zeg ik er eerlijk bij... gaat dat wel lukken met deze coalitie, met deze vier partijen?
2: Met deze vier? Nou, dat niet alleen. De Partij van de Arbeid doet mee. GroenLinks doet mee. Dan zit je dus al op die honderd Ja, Ja,
1: dat is de klimaatwet. Maar nu komt het erop aan dat alles tot in de
2: details gaat worden ingevuld de komende maanden. En dat is natuurlijk lastiger. Ja, maar daar zie je dus dat de klimaattafels... dus ook het bedrijfsleven en allemaal meedoen. En daar zie je dus dat Rutte als het ware dat kwetsbare klimaatfaasje laat vasthouden door heel veel handen. Dat als er eens eentje kritisch is of eentje moppert, dat is zegt van ja, maar doe nou mee. Het is dus niet zwaar gepolariseerd. En in feite heeft het kabinet voor zijn regeerakkoord en voor de benadering van die klimaatwet gewoon honderd zetels tenminste. Ja. Ja, en als
1: eentje zijn handen ervan af dreigt te trekken, dan hebben die anderen het faasje nog stevig vast. Dat is ook een, ook een beeld. Ja. Hoewel Rutte natuurlijk het liefst heeft, dat, dat zegt hij ook in zijn brief, dat wij allen dat faasje samen
2: vasthouden. ...behalve de schrijvers en de voetbalvaders langs de weg. Maar daar zou hij komen... daar toch mee bedoelen? Die zou ik daarmee bedoelen? Nog een mooi voorbeeld. Het allergrootste zeg maar, structurele ingreep in de Rijksuitgaven... ...en ze hebben de financiën van Nederland. Het stoppen met het aardgas in Groningen. Heel Helm. veel gedoe daaromheen. Groot gedoe in het vorige kabinet. Hè, met minister ja. Kamp, waarvan men dacht... ...safe pair of hands. Die, hè, die had het heel moeilijk. Dijsselbloem had het heel moeilijk. En wat zie je nu? Wopke Hoekstra, die gewoon in de begroting ingrijpt... ...wegsnijdt daarbij de volle steun van Europa heeft... en in de Kamer eigenlijk iedereen volledig erachter staat. Er is niet één tegenvoorstel gekomen van... nee, dat moet niet, we moeten meer gaan pompen... of nee, hij moet tien jaar eerder stoppen met pompen. Nee, in feite zegt heel de Kamer, heel de Nederlandse politiek... en dus ook de polder, van dit is verstandig beleid. Dat toont dus aan dat zo'n kabinet... ook weer op dat brede, ja, zeg maar, brede fundament kan rusten. Voorbeeld ook minstens zo'n belangrijk uh, thema uh, van minister Hoekstra... is wat hij met de zeven dwergen... Hè, wat hij zo mooi uitlegde in de uh, editie van Betrouwbare Bronnen... samen met Balkenende, hoe hij zijn Europese uitdagingen op... Ja,
1: de noordelijke landen, de, 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 de Baltische Staten, Ierland... die steunen Hoekstra, die, ze noemen hem ook onze leider... Ja in het, De scherpe kantjes te afveilen van de soms wat al te drieste Franse plannen. Voor een
2: Europese begroting, voor een Europese minister van Financiën. En daar heeft hij dus impliciete, soms ook expliciete, steun van de Duitsers erbij. Hij zorgt dat zijn rug goed gedekt is bij meneer Scholz en meneer Altmaier. En wat zie je? In de Kamer heeft, heeft minister Hoekstra voor dit zeer ingrijpende. Europese financiële gebeuren. Het, het, als het ware het onderpinnen, verstevigen van de BankenUnie, de eurozone en dergelijke. Eigenlijk de steun van ongeveer iedereen, behalve een paar anti-Europese schrijvers. Nou, een ander voorbeeld: Brexit. Groot ingrijpend gebeuren met enorme consequenties voor Nederland. Wat doet de Tweede Kamer? Die benoemt een commissie van een paar mensen om voor de Tweede Kamer dat helemaal uit te diepen. Ook met de Britten. Ja, daar met... zijn
1: bijvoorbeeld uh, Lodewijk
2: Ascher en Pieter Omtzigt mee bezig. Dus daar zie je kritische, scherpzinnige Kamerleden... die gewaardeerd worden om hun IQ. Maar ook omdat ze politiek groot gewicht hebben. er oud-vicepremier, om zich natuurlijk... de vijf mainframes in het hoofd, zoals Hans en Broeke ooit zei. En die zorgen samen ook weer in gesprekken met bijvoorbeeld Michel Barnier... maar ook met de Britten. Ze zijn onlangs weer samen in House of Commons geweest... voor dat dus Nederland gezamenlijk het... Het, het, het vaasje, als het ware, ook hier weer vasthouden. Ja. Nog zo'n ingrijpend voorbeeld voor heel Nederland... voor de politieke positie van Nederland, ook wereldwijd. MH17, de nasleep daarvan. De minister-president, ja, treedt op. Uh, vorige week nog, hè, dat, bij dat concert van Angela Merkel... waar ze dat dirigeerstokje van kreeg... dat hij Poetin daar ook nog eens even flink aan kon pakken. Hij heeft de volle steun eigenlijk van de Staten Generaal. Zelfs de pro putin partijen durven niet al te hard te zeggen... dat ze eigenlijk vinden dat Vladimir maar gespaard moet worden. Nou, er was natuurlijk wel in het begin wat, wat
1: gerommel... en ook zelfs de, de eerder genoemde Pieter Omtzigt... die stelde vraag na vraag, die, die was wantrouwend... over allerlei zaken die daar op tafel kwamen. Uiteindelijk ste steunt hij natuurlijk ten volle het beleid... Maar in het begin was er wel,
2: waren er wel wat vraagtekens. Maar natuurlijk, men wist in het begin ook niet precies wat er gebeurd was. Maar sinds dat rapport van die onderzoekers uh, is het natuurlijk glashelder. En de positie van de premier was ook altijd... ik wacht tot ik dan dat rapport heb en ik ga niet speculeren in feite.
1: Ja, dat is ook echt een kenmerk van de polder. Hè? Uh, soms laat je het over aan een commissie, in dit geval aan een onderzoeksraad... Uh, uh, soms dus even een tijdje uitstellen, uh, het echt in, in, in gezagvolle handen geven en dan
2: uiteindelijk een en zorg voor, uitkomst. En zorg voor feiten en cijfers die veel breder dan alleen partijpolitiek gewaardeerd en ook gerespecteerd kunnen worden. Ook dat is een typisch punt. Dus in die polder, in dat ding, zit dus altijd een element van ook de wetenschap. ...verstandige lieden, doordenkende lieden. We hebben in Nederland ook dat verschijnsel van die ministers van staat... ...die bijvoorbeeld ook zo'n allemaal wel eens meedenken... ...een typisch onderdeel van, 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 van zeg maar het vaasje vasthouden. Nou, een mooi voorbeeld ook natuurlijk van dit jaar was... ...er was één ding, dat als het ware ten opzichte van dat kabinet... ...met 76 zetels, als er de hele oppositie en maatschappelijk iedereen tegen zat... ...de dividendbelasting. En wat zie je? De minister-president denkt, dit vaasje is kwetsbaar... Maar het is niet het belangrijkste vaasje. Dus hij heeft het als het ware... nou ja, min of meer wat beschadigd in een, in een hoekje gezet.
1: Ja, dat moest bij de mispresident zelf wel... had het wel even tijd nodig om in te dalen, die gedachten. Zo
2: is het, dat krasje, zoals hij dat noemt, wat je verzamelt. Maar feitelijk, wat is het effect? Dat de oppositie, parlementair, tegen de premier... nu geen enkel gemeenschappelijk onderwerp meer heeft. En dus ook leiderloos is. Ja, want nee, dit er, was een
1: mooi, mooi voorbeeld inderdaad van oppositie... Want... Die dividendbelasting, die voorgenomen afschaffing... die bracht niet alleen de linkse partijen bij elkaar... maar zelfs PVV, Forum voor Democratie, noem ze allemaal maar op... die waren het daar helemaal mee eens. Nu is dit onderwerp weg en nu zie je dus geen
2: gezamenlijke oppositie meer. En er is ook geen echte oppositieleider meer. Het is versplinterd nu, het zijn net gele hesjes. Conclusie, eigenlijk worden we ook dus nu in deze kabinetsperiode weer... met een op het eerste gezicht natuurlijk zeer kwetsbare... Ja? Uh, bijna labiele coalitie van vier... met maar één zetel meerderheid... geregeerd door koenders coalities Dus gezamenlijke... Uh, 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 hoe zal ik het zeggen? Een, soort, een gevoel van gezamenlijkheid rond grote uitdagingen. Hè? Denk Groningen, denk Klimaat... denk de eurozone, de toekomst van Europa... denk Brexit, MH17. Nou, je ziet, dit zijn allemaal al hele grote thema's. En dat er dan af en toe eens een keer een staatssecretaris... een, een, tik, om, ja, een tik op zijn neus krijgt of een minister van Onderwijs uh, niet komt opdagen bij een demonstratie van professoren... of de minister-president een kras heeft bij zo'n dividend, het zal wel.
1: En het gekke is dat de Sankundus-coalitie, die hebben we gezien voor het eerst... toen kabinetten vielen, Heel eerst viel het kabinet Balken en later viel het kabinet Rutte 1. En meestal is dat een opmaat voor een heleboel vertraging in het systeem. Maar hier blijkt het juist een, een soort accelerator te
2: zijn soms. Ja. Dat is een van die merkwaardige elementen van de Nederlandse politiek. Of ik een hele mooie waarneming. In België ligt dan alles twee jaar stil. België is dus geen polterland. Dat heeft ook te maken dat die taalgroepen elkaar... zeker het licht in de ogen niet gunnen... en ook echt als belangengroepen tegenover elkaar staan.
1: Ja, wat je nu ook heel extreem weer dreigt te zien aankomen in, in Frankrijk... waar Macron natuurlijk een aantal dingen echt anders wil gaan doen... Maar hij stuit toch weer op dat Franse systeem van permanente oppositie ja, die, en stakingen.
2: Die, die merkwaardige combinatie in Frankrijk dat de president de leider is... en eigenlijk Lodewijk wij de 14e en Napoleon in één persoon... en tegelijkertijd altijd geen hervormingen voor elkaar krijgt. Maar goed, de andere keer, want het is Frankrijk het is natuurlijk een fascinerend land. Wat zagen we in Nederland? De kredietcrisis, de eurocrisis, Lehman Brothers, de banken vielen om. En er ontstond heel snel een soort nationale strategie van samenwerken, sterk in Europa, proberen met de steun van de andere Europese landen... onze munt te redden, onze banken, ook die centrale banken erbij te halen. De Mario Draghi's, de FED. Je zag hoe Jan-Peter Balkenende enorm zijn best deed. Hi George, dat fascinerende gesprek dat we onlangs met hem hadden. Jan-Peter. In... Jan-Peter, ja. Om in die G20 ook als Nederland mee te kunnen doen, om vooral die zijn inbreng te hebben. Ja? Aan tafel zitten. Vaas, Vas vaasje vasthouden. Ja. Het, ging, het ging niet omdat hij zegt: Oh, ik mag in het regeringsvliegtuig naar een vergadering. Nee, ik wil vooraf in die vergadering een aantal agendapunten kunnen meediscussiëren. Met Angela, met toen Gordon Brown, met Sarkozy. Opmerkelijk typisch Nederlands saneren, samenwerken en inclusief handelen. In die tijd waren het ook mensen die dat allemaal niks vonden, wat Balkenende deed. Dat waren de PVV en de SP. Die gekozen toen, en dat is niet veel veranderd, voor een soort neonationalistische koers. We moeten het zelf doen in Nederland en dan, nou, hoe dan precies werd nooit duidelijk, maar die kozen tegen, dus die inclusieve manier van, van denken.
1: Wat trouwens ook heel erg tegenstrijdig is natuurlijk, want als je het samen wil doen in Nederland, dan doe je het wel samen, dan hou je toch. Binnen die hekken van Nederland, dat,
2: dat vaas je vast. Het, het, de inconsistenties daarvan is een verhaal apart. Maar ik kijk gewoon even naar de cijfers. Die twee partijen hadden toen 35 zetels. Bij Balken en de Vier. Ze hebben er nu 34. Je kunt een hoop beweren, maar niet dat dat dus betekent dat het volk sindsdien massaal tegen die benadering
1: is. Nee, en we denken wel eens dat het zo is om, als we de media volgen, maar. Je moet dat inderdaad met een korreltje zout nemen. En soms wat historisch bekijken. Ja, het is wel, het is wel meer dan zeg maar, in de jaren 70 en 80. Het, het, het zijn
2: andere dingen. Uh, maar de virulentie was toen niet minder. Uh, we hadden het uh, vorige week nog heel even over mevrouw Merkel... Uh, Duitsland was in de jaren 80, daar liep een scheur doorheen, een muur. En je had de Rote Armee-fractie, die politici, uh, topondernemers, rechters vermoorden, dan wel ontvoerden. Dus laten we niet te snel vergeten dat polarisatie ook toen af en toe zeer gewelddadige elementen kent. Ja, en hier in
1: Nederland had je natuurlijk uh, de maagdenhuisbezetting eind jaren
2: 60 al, nou, maar rara. Uh, heeft ook het nodige geprobeerd.
1: Ja, en, en toch ook stevige vakbondsacties in de jaren 70 en 80. Zo is het.
2: Nou, wat je dus zag eigenlijk dat bij Balken en de Vier... met de kredietcrisis en de, en de Rutte-kabinetten sindsdien met de eurocrisis... en er samen weer uit proberen te komen. Hè, dat ze gingen koendoezen, zoals dat wel heet. Klassiek polderen iedereen probeerde mee te laten doen... en dat de polarisatiegolf die je eigenlijk rond 11 september had... ik zal maar zeggen fortuin. en ook Jan Marijnissen die toen enorm opkwam... dat die eigenlijk door Lehman Brothers als het ware ja, zijn, 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 zijn teruggedrongen. Eén interessant punt. Er heeft één iemand, 2009... een beetje geprobeerd te polariseren tegen die aanpak. O
1: ja, nou je het zegt... Nee, hey, dan zie ik dezelfde foto voor me die ik bij die brief zag deze week in de krant. De foto van Mark Rutte, toen oppositieleider. Hij was toen oppositie aan het voeren tegen het kabinet Balkende. Met als argument, hij, hij diende daar dus een, een, een motie van wantrouwen tegen in zelfs. Juist. Met als argument, dit kabinet doet te weinig. Er staan enorme economische problemen voor de deur... en wij zijn niet voorbereid als Nederland. Ja.
2: Nou, uh, jij had onlangs dat prachtige gesprek met Oei Roosenthal, ook over die periode.
1: Ja, want dat was dus wel een, een strategisch belangrijk moment... voor de VVD, ook mede door Rosenthal bedacht, vertelde hij. Daar kwam Rutte, omdat hij juist iets heel vreemds deed... in het Nederlandse systeem, kwam die op de kaart te staan... en dus in beeld bij iedereen. Men vergat langzamerhand uh, Rita Verdonk... Die natuurlijk een hele andere koers voor de VVD had gewild. Door toch een beetje verdonkachtig oppositie te voeren, eventjes. En daarmee kon hij forceren dat hij zo scherp in beeld kwam... dat hij uiteindelijk zelf een paar jaar later... op die stoel van de minister-president
2: kwam te zitten. Ja, dus Het interessante is dat de man die nu, en, en, en met vele goede gronden... Hè, zegt, laten we kwetsbare vaasjes goed vasthouden... toen alleen de steun had van de SP en de PVV voor laten we wel zeggen, zullen we met dat, 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 dat vaasje even gaan gooien.
1: Ja, en daar toch is interessant. dus het interessante, dat, daar, daar zie je dat Rutte wel een, een echte middenpoliticus is uiteindelijk. Hij deed dat om in beeld te komen, om op het netvies van de, van de kijker, van de kiezer te komen. Maar hij meende er eigenlijk niks van. Maar uiteindelijk voert hij toch een typisch Nederlandse manier van beleid, namelijk regeren vanuit het midden
2: en het samen doen. Ja, en... en... Dat, is toch, dat kan dus niet anders. Net als die brief, ik zei het aan het begin al... hoe diep die wortels dus in de Nederlandse cultuur... ook dus onze politieke cultuur, onze mentaliteiten die Republiek van de Zeven verenigde. Ze waren helemaal niet zo verenigd. Je had elf steden in, in Friesland. Als het, als het koud wordt, dan hebben we het er weer over. Die elkaar ja, ook zaten te concurreren. Holland en Zeeland. Die steden Amsterdam, dat als arrogant en grachtengordelig en dominant werd ervaren. Ja, komt dat is dat... zelfs de
1: reden dat, de, dat Amsterdam niet de plaats is waar het Nederlandse parlement gevestigd is. Dat moest ergens in een raar dorp, dat heette Den Haag,
2: gevestigd worden. Toen ja, waar... zat het een beetje tussen alles en iedereen in. En daar was het jachtkasteel van de Graaf. Ja, en het is pas de Franse koning... van Holland, Lodewijk, Napoleon, Louis, Bonaparte... koning van Holland. koning van Holland, die dus Amsterdam... de hoofdstad maakte. En toen verbijsterd was dat hij geen paleis had. Dus toen heeft hij het stadhuis maar... gewoon genaast. Zo gaat dat.
1: Af en toe hoor je nog in de gemeenteraad... van Amsterdam een kleine roep... om dat stadhuis weer terug te pakken. Dus
2: van... Het koninklijk huis weg te halen. Ja. Nou, De wortels dus van, van, van laat zeggen, die manier van denken. Het is niet alleen maar politiek bedrijf, het is een manier van denken. Een de manier van met elkaar ook naar problemen kijken en hoe je oplossingen ziet. Die wortels gaan heel diep. Koenders komt wel uit de 13e, 14e eeuw.
1: Dat Jolande Sap dat toch nog had mogen meemaken? Dat jij haar naar de 13e eeuw... Verwijst. Ja, Baroness
2: Sap, hè? zoiets. Want wat gebeurde er in de middeleeuwen? Ja, die middeleeuwen die, die, die zijn dus nog lang niet weg in Nederland. Wie had dat gedacht? Volgend jaar, 2019, hebben wij weer verkiezingen voor de waterschappen. Ah, natuurlijk. Die was ik bijna vergeten. Het DNA van Nederland, van het poldermodel, het hele woord polder komt van waterschappen. Samenwerken om niet te verdrinken in het natuurgeweld. Denk eens aan echte Nederlandse uitdrukkingen. Het is pompen of verzuipen.
1: Die waterschapsverkiezingen waar zelfs... las ik 50 plus nu aan mega doen... met een eigen
2: lijst. Ze had, ik konden alleen niet vertellen waarom. Uh, ook zo'n mooie uitdrukking in het Nederlands. Beurzen open, dijken dicht. Ja, die grote campagne toen in Zeeland... de dijken waren doorgebroken. Dat we ook weer met z'n allen. Een
1: live avond op televisie. Het was nee, dat was, was nog geen voor televisie. Voor mijn tijd. Dus, oh radio. ja, radio. Okay.
2: Uh, de titel... Dat was voor mijn tijd daarom. Ja, de titel... Van Johan Remkes, waar je vorige week mee sprak. Lage, drempel. Lage drempels, hoge, hoge dijken. dijken. Alleen in Nederland zou zoiets kunnen. Ook mooi. Hoe heet het programma waarmee president Obama... via de Nederlandse watergezant, Henk Ovink dus in Amerika met de zeespiegelstijging... steden als New York, staat als New Jersey, Miami, Houston... San Francisco, dat heet Rebuild by Design. En wie doet dat voor hem? Hank, the water guy. De Nederlander.
1: Ja, dat is Henk Ovenk die eigenlijk in dienst van de Verenigde Naties... overal advies geeft over uh, waterkundige problemen. Ja. Dus als er ergens een, een orkaan is, bijvoorbeeld New Orleans... een groot voor, belangrijk voorbeeld dan worden er meteen Nederlanders ingevlogen om daar advies te geven. Ja. Dus gelukkig kunnen we bedrijven als Boskale zijn, zouden ook van mee profiteren. Royal
2: Haskoning, Deltares. Het is dus een... De Nederlanders die worden echt gezien als dé de deskundigen bij uitstek. Ja, maar ook omdat wij dus een bepaalde manier van kijken en doen hebben hoe je dat aanpakt. En dat begon al bij de Romeinen. De Romeinen? Yes, de Romeinen veroverden het Rijngebied. Wat toen Germania inferior heette. Het lagere Germanië.
1: Ja, inferior dus
2: niet uh, geringschattend, maar nee, gewoon letterlijk. Lager. En dan had je nog Germania superior. En dat was dus de andere kant van de Rijn. En daar woonden die wilde stammen. Die ze er toch niet echt onder kregen.
1: Zoals Nederland en België eigenlijk ook hetzelfde woord zijn. Hè?
2: Allebei Zeker. laag land. Ja, en, en dus Germania inferior, dat was zeg maar het hele gebied... Uh, vanaf van Bonn en Keulen tot... Leiden en het hele, een stuk van het oosten van Frankrijk, Luxemburg en bijna heel België. En was daar ook al een Henk Oving toen? Jazeker. Keizer Claudius had een generaal en die heette Corbulo. En Corbulo was een zeer begaafd, uh, uh, gezaghebbend veldheer, maar ook een organisator. Hij maakte hem dus ook gouverneur van dat hele gebied. En hij vocht enorm in Germania superior tegen de Gauken en de Friesen en dergelijke. Keizer Claudius was een vreedzaam vorst. Die wilde het Romeinse Rijk rustig houden, goed regeren, eh, voldoende economische groei. En die, en die corbulo, het klinkt
1: bijna als borculo, die had dus ook ideeën over hoe je met water moest omgaan. Nou en
2: of. En dat kwam, keizer Claudius had Brittannië veroverd. Niet Julius Caesar, keizer Claudius. Dan hebben we het over zeg maar 40, 41, 42 na Christus. En toen had dus de Romeinse vloot heel veel... Ja, vlootbewegingen van de Rijn en de Maas naar dus Brittannië.
1: Overigens, ik, ik hoor in het Brexit-debat wel eens Britse parlementariërs zeggen... Eh, ons eiland is nooit bezet geweest. Maar dat is dus niet waar. Dat
2: is niet waar. Keizer Claudius. En om dus die vlootbewegingen vlot te maken en te voorkomen dat die vloot op zee... Dus de Noordzee door stormen beschadigd raakte. Want de keizer wou natuurlijk wel dat zijn vloot uh, betaalbaar bleef. Hè? Dat was bijna een Hollander. Uiteraard. Bijna een Hollander, Claudius. Toen heeft hij dus deze generaal een gracht laten graven. Let wel, tussen Leiden en Naaldwijk. 34 kilometer lang. De zogenaamde Fossa Corbulonis. De gracht van Corbulo. Zo heette die ook. En dat was dus een enorm waterwerk langs de duinen. Dus je had een droge oever, Die andere kant was Veen, dus dat werd allemaal Maar
1: dat was om, het, om, om die schepen niet op de Noordzee te laten varen. Juist.
2: En ook voor, dus voor het materiaalverkeer tussen die Romeins, al die Romeinse forten langs de Rijn, dit liep langs Leiden, en de forten voor de vloot, onder andere in Zeeland.
1: Want op de Noordzee was het wel eens onstuimig... en met al die planken en, en, en ijzerwaren en zo... kon je beter dan op zo'n soort kanaal, laat ik het maar noemen, varen. Precies,
2: dat was een kanaal. En daaromheen was dus, zorgden ze dat er bebouwing was. Daar waren forten. En bij Voorburg werd dus zelfs... dat was als het, ware, zeg maar, het verdeelpunt. Dat was ook een grote haven, een soort binnenhaven... voor de Romeinse leger. Daar werd een hele stad gebouwd, Forum Hadriani. Naar keizer heet, Hadrianus. Juist, want keizer Hadrianus heeft daar dus een hele tijd gewoond. Ons voorburg, die keurige slaapstad van Den Haag... is een tijd lang de hoofdstad geweest van het Imperium Romanum. De plaats die ik
1: voornamelijk ken als treinstation... op weg van Amsterdam naar Den Haag...
2: En deze, deze keizer was er trok als eerste door zijn hele rijk... zo vreedzaam en zo rustig was dat toen. En ging dus overal kijken, rechtspreken, dingen reorganiseren. En heeft een hele tijd dus in, vanuit Voorburg... zowel in Bretagne als in Gallië, als dus in richting Keulen. En dat was nou ja, goede, goede verbindingen dankzij onder andere die gracht. Kon dus de keizer van daaruit zijn, zijn imperium regeren. Dus die gracht van Corbulo was een heel belangrijk...
1: Dus Voorburg, waar nu Sibrand Buma woont, waar nu Frits Wester woont, was toen eigenlijk een van de centra van de Romeinse wereld. Absoluut. En er staat
2: op een plein in Voorburg ook een groot ruiterstandbeeld, alsof de Romeinen het er zelf hebben neergezet van generaal Corbulo. En dat is verdiend. De man was zo'n zo krachtige man, ook als heerser en als bestuurder, dat ze hem van de Nederlanden hebben gestuurd naar, lag niet, Syrië om daar rust te brengen, ook toen al. En heeft toen de Romeinse legioenen aangevoerd tegen de Parten, wat nu zeg maar Irak en Persië is, die heeft hij verslagen. Kortom, hij werd toegejuicht in Rome en door de troepen en iedereen. Die gracht heeft dus 220 jaar van dienst gedaan. Dus dat was echt een belangrijk groot werk. We weten ook dat de Romeinen met hun aquaducten, met hun wegen, geweldige inframakers waren. En hoe deden ze dat? Nou ja beetje Holland zouden wij nu zeggen, krachtige overheid, de bedrijven eromheen, hun ingenieurs, hun briljante ontwerpers, architecten en wetenschappers, die precies konden uitrekenen hoe je zoiets moest aanleggen, en die werkten dus samen onder leiding, in dit geval van Corbulo, voor dus die zeer verstandige en gematigde keizer Claudius.
1: Dus als ik het goed begrijp, hebben wij Nederlanders het van de Romeinen geleerd.
2: Je zou het bijna zeggen dat we het van de Romeinen hebben geleerd. Alleen, dat heeft natuurlijk even daarna, hè, de diepe middeleeuwen. En toen kwam er iets nieuws. Toen begon de bevolking te groeien. Er kwam dus iets meer welvaart. Er kwam ook duidelijk meer handel. En ja, die veengebieden in wat wij nu Zuid- en Noord-Holland noemen, die ging men dus ontginnen voor landbouw. Maar ook bijvoorbeeld voor allerlei industriële producten als vlas. Uh, en ook bijvoorbeeld heel interessant voor het grote textiel in Vlaanderen. Dat met bepaalde planten dus in de Nederlanden verbouwde voor kleuren.
1: Want, want dat veen dat, daar kon je niet veel mee. Dat was een beetje drassige
2: zooi natuurlijk. Dus dat moest worden ontgonnen, drooggelegd en dergelijke. Dat is dus echt in de middeleeuwen gebeurd door wat wij nu kennen als de waterschappen. Dat was dus een samenwerkingsproject, daar ga je alweer, van de heer, het klooster, de stad, de boeren, de mensen die wilden beleggen bijvoorbeeld in die nieuwe producten die je daardoor kon verbouwen. Er moest logistiek komen, want het water moest worden afgevoerd. Er moesten natuurlijk bruggen komen, sluizen, pompen. Kortom, samenwerken, technologie, slim kijken, snappen wat er gebeurt. En als dan de stormvloed kwam, of een enorme storm, dan was het dus permanente dijkbewaking, dan was het pompen of verzuipen. Ik heb zo'n
1: gemaal bezocht in, in, in de buurt van Haarlem... en je mond valt echt open van hoe slim dat allemaal bedacht is... van het, het laten wegstromen van het water... Uh, het, het, het weer ergens anders laten bijkomen, uh, al, al die sloten overal. En uh, als je het van
2: boven bekijkt, ziet het er ook nog prachtig uit. Ja, let op, er is dus nog iets... Dit is dus ook het begin van wat in die later eeuwen natuurlijk zo beroemd werd, de Nederlandse cartografie, Het maken van atlassen. Want dat was natuurlijk nodig om echt letterlijk in kaart te hebben... waar moet je welke sloot, met welke sluis, met welk pompje, met welk gemaal... waar moet toch een extra windmolentje komen? Waar, waar blijft het drassig? Moeten we dus een ander pad eromheen doen? Kortom, ook dat is allemaal het gevolg van die middeleeuwse waterschappen... en dat ontginnen... Typisch Nederlands ook toen. Het was geen caritas, Het was natuurlijk mercantil. Het moest dus planmatig, verdienen.
1: planmatig gebeuren. Elke keer als ik terugkom in Nederland met het vliegmachine... dan kijk ik uit het raampje naar beneden... en dan zie ik al die prachtige kavels liggen. En Dan zie je, dan zie je precies hoe het in elkaar zit. Tegenwoordig staan er ook windmolens bij. Dat is natuurlijk een teken van de nieuwe tijd. En nog iets,
2: wat er ook zat. De angst voor de natuur. De ruigheid van het klimaat. De stormen, de stormvloeden, het wassende water... bijna een thema in onze Nederlandse literatuur ook... angst voor stormen en ontij. En dus permanente dijkbewaking. Altijd samen opletten dat je er niet aan gaat. En daarin is een heer of een slaaf... een abt voor het klooster of een eenvoudige boer... ze zijn allemaal ja, dan een kind van God... dat ze oppassen, dat ze niet verdrinken. En dan doe je het maar samen, dan hou je elkaar maar een beetje vast... Dat kom je bijna uit, je hoort de brief van Rutte alweer. Nou, eh, dit, dit was dus de middeleeuwen, dus, dus, dus dat, dat koendoes zelfs die brief van Rutte, die zit dus heel diep in de middeleeuwen. Nou, dan gaan we natuurlijk naar onze Gouden Eeuw, met Leegwater, de grote, briljante ingenieur-organisator, dus ook weer een wetenschapper... Ja, die dus met steun van de stad Amsterdam, van overheden, van ondernemers, van boeren... met het lokale bestuur dingen als de Beemster, de Purmer, Hoe voorzien je warmer. het dat die
1: man ook leegwater
2: heette? Ja, dat is toch prachtig. Prachtig. Hier je dus grote innovaties door, je zou bijna zeggen, wetenschappelijk watermanagement. TU-achtig, zouden wij zeggen. TU Delft. He, dus het planmatig droogleggen. Weten hoeveel van die, water, van die windmolens heb je nodig. Waar zet je ze? Hoe, hoe zorg je dat die dijken zo gebouwd zijn... dat ze niet bij de eerste de beste waternood uh, meteen omvallen? Dus ook slim aanleggen. He, hoeveel graden moeten ze als het ware helling hebben? Dat werd allemaal uitgerekend met wiskunde, met waarneming... met wie zal zeggen klimaatwetenschap. Het ja, interessant
1: is natuurlijk ook dat je dat... Die techniek en die wetenschap die, die ontwikkelt zich natuurlijk altijd door. Dus dat is, is
2: iets voor, voor de eeuwen. Ook interessant, de Nederlandse know-how op dat punt... was toen al een enorm exportproduct. Dat is in de Gouden Eeuw begonnen. Weet je hoe al die moerassen bij de Oderbroeg, dus even oost van Berlijn ja. en zuid van Berlijn... dat is allemaal droog gelegd. Dat heette Hollanderijen. Dat waren ah, dus ja. Nederlandse boeren... die dus met de kennis van het watermanagement... dus het waren allemaal mini ovings die daar in de 17e eeuw dus aan, aan de oost van Berlijn... En dus het, geen
1: landerijen, maar
2: Hollanderijen. Hollanderijen, Hollanderijtjes. Wat dacht je van de aanleg van Sint-Petersburg? Door Tsaar Peter de Grote. Die daarvoor al die know-how over schepen en water... waar kwam je dat halen? In Zandam. Die kwam daar incognito... Oh wonen, werken en kijken en leren. En die ging dus naar die Amsterdamse kartografen... die wou kaarten hebben, die wou, al die know-how importeerde hij. En de stad Sint-Petersburg is gebouwd naar het model van Amsterdam... met grachten, met waterwerken en alles.
1: Ja, in Amsterdam, vlakbij de Amstel heb je een wijk... en daar zijn straten genoemd naar allerlei wetenschappers... uit die tijd, van Tsar Peter. Het interessante is, Tsar Peter heeft al die mensen... waar naar die straten genoemd zijn... allemaal persoonlijk gekend en van hun ook... ja eigenlijk les gekregen van hoe doe je nou dingen, hoe, hoe ontwikkel
2: je dingen? Hij is, dat is niet alleen in Nederland... hij is zelfs een keer met zijn uh, met zwager, uh, koning in Duitsland... op bezoek geweest in Hannover bij de grote geleerde Leibniz. Die was toen al heel oud. Uh, en toen, maar die zijn gewoon bij hem op bezoek gegaan. Man, de man die dus de computer heeft uitgevonden, de mechanische rekenmachines Ook daar wilde dus Peter de Grote alles van weten... Dus dat hele idee van wetenschappelijk designen van je watermanagement... van ook het gevaar voor overstromingen en dergelijke... dat kwam dus in die 17e eeuw, was dat al toen al een enorm exportproduct.
1: Met, met andere woorden, ook Nederland kennisland is niet iets van de laatste jaren. Zeker niet. Nou, uh,
2: de 19e eeuw was natuurlijk weer een periode van enorme bloei van dat watergebeuren... dankzij natuurlijk de stoomgemalen. Ineens kon je industrieel, en dat kon je dus nog meer preciezer uitrekenen. Hoeveel stoomgemalen, hoeveel uur, hoe hard, je kon het helemaal uitrekenen. En je kon dus met die gemalen ook veel grotere gedeelten doen dan met windmolens. Dus toen kon het hele ei bij Amsterdam kon drooggelegd worden, en men bouwde er meteen ook nog een heel kanaal doorheen, wat we nu het Noordzeekanaal noemen, met grote sluizen. Dus dat was onsteroids, zeg maar, wat leegwater in die 16e had bedacht. Nou, de Nieuwe Waterweg, dus, dus als het ware een, het kanaliseren van de uitgang van Rijn en Maas, uh, tot, uh, tot wat we dan de Rijnbond zijn gaan noemen, met dus die havens die je daar dus ook helemaal planmatig omheen kon aanleggen, waardoor dus dat Rotterdam die enorme wereldhaven kon worden en dat moest, dus natuurlijk vanwege de Duitse industrie. Dus ook daar weer intensieve verbindingen rondom dat watermanagement, het ook weer design van je infrastructuur met andere landen. Ja, toen dus ook
1: al een, eigenlijk een Europese gedachte.
2: Ja, dat was toen al dus de Europese industriëlen... die dat met elkaar uh, 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 ook uitdachten en financierden.
1: Zoals later de Europese industriëlen ook hebben geholpen... om de Europese interne markt, die eenwording, te, te, te
2: versterken en te ja. versnellen. Nou, vervolgens, de naam is nu bekend, ingenieur Lely. He, als het ware, Corbulo, leegwater, Lely... De man die dus als het ware het hele droogleggen van het IJsselmeer ontwierp. met de afsluidijk. dan zie je dus als het ware bijna weer een soort sprong in de technologie. doordat nu met niet alleen stoom gemalen. maar ook met diesel en met elektriciteit gewerkt wordt. Dus je ziet al die industriële revoluties zich onmiddellijk vertalen. in zeg maar de, het Nederlandse polderen. Dat liep altijd mee met de technologie. Nou, die Flevolpolters, daar is men aan gaan werken. Dat hielp erbij dat de crisis. Van de jaren dertig. Dat was natuurlijk heel veel werk. Ja. Het was in feite een soort New Deal in Nederland. Dat je zegt, we gaan dat soort dingen doen. Dan zetten we de mensen aan het werk. Dan houden we die pompen we die economie een beetje op. Die Flevolders zijn gewoon doorgebouwd tijdens de Duitse bezetting. Dan zie je dus ook dat dat typisch iets was, wat dus breed in Nederland gebeurde. Waar die bezetter zich gewoon niet tegen aan bemoeide. en die machinerie bijna van, van het polderen. En die bezetter
1: dacht waarschijnlijk. Uh... Die mensen zijn aan het werk, dus daar hebben we geen last van. En bovendien, wij zijn de bezetter, wij hebben het hier overgenomen... dus wij hebben er
2: straks ook profijt van. Zo is het. Na 1945 kwam natuurlijk de voortzetting daarvan... met nog meer polders. He, men wilde ook de Marker Waard aanleggen. De wederopbouw. De wederopbouw, maar men wilde de Marker water aanleggen. Er waren zelfs plannen om de Waddenzee droog te leggen. En dat had twee redenen. Een hele interessante. De ene reden was de grote angst dat uh, men niet genoeg te eten zou hebben. Dat was een soort angst uit de jaren dertig en ook door de oorlog. We hebben straks niet genoeg eten en de bevolking groeit enorm. De babyboom. Dus Nederland wordt overbevolkt. Dus er moest ook, werd ook bevorderd dat mensen gingen emigreren. Daar dus geen Europese
1: gedachte. Want als je Europees denkt, dan kun je ook denken van... in Spanje worden de appelen en de sinaasappelen en de tomaten voor ons gekweekt... en wij doen andere dingen voor, en die sturen we weer naar Spanje.
2: Europa begon ook met een gemeenschap van kolen en staal. En niet met de landbouw. Dat is, heeft men moet, moeten leren met elkaar. Die kolen en staal was zo'n succes... dat men toen zei, zullen we niet, kunnen we niet nog meer dingen doen? De interne markt, wat we dus nu hebben... dat dat één geheel is. Dat is natuurlijk een briljant idee van mijn baas ooit... Jacques Delors uit 1987. Dus toen bestond Europa als EU al dertig jaar. Ook dit, historisch weer zulke dingen groeien. Nou, wat gebeurde er? Men ging dus polders aanleggen... Oostelijk Flevoland, de Markerwaard, de Noordoostpolder, om eten te verbouwen. Voor die enorm groeiende bevolking van Nederland die geen eten had. We weten, dat was dat een drogbeeld. Eigenlijk al toen al verouderd bleek achteraf. Want de EU met zijn landbouwbeleid zorgde ervoor dat elke Europeaan goed en betaalbaar en uitvoerig te eten had. Ja, en en zelf, EU...
1: Zelfs zou je kunnen zeggen, door het idee dat er te weinig eten zou zijn, zijn al die melkplassen en
2: boterbergen en zo ontstaan helemaal, dat, dat bijna aanpompend stimuleren, dat boeren produceren... dat was dus een soort herinnering van de hongerwinter... En van die zeer karige jaren, zeg maar 1955, 1950, van, hè, dat, dat, men, dat men ook dus mensen ging laten emigreren. Want anders hebben ze straks niet te goed, genoeg Zo, te zoals eten. Zoals
1: ik zelf, als ik uh, uit mijn normale dagelijkse ritme ben op reis bijvoorbeeld. Dan eet ik als ik ergens eet, altijd net iets meer dan normaal. Vanuit het idee van, ik moet, ik weet niet waar ik vandaag nog voor
2: de rest van de dag terecht kom. Een echte Hollander. Nou, de EU en de pil, hè, die verhielpen dat idee van dat er honger zou komen dan wel overbevolking. Zo zie je
1: maar... Uh, moet er wel de pil altijd beschikbaar zijn... want de afgelopen weken was hij af en toe uitverkocht. Ja,
2: dat, uh, daar gaan we het verder niet meer over hebben... Daar, <laughs> wat je daar aan kan denken. De markerwaard heeft men dus ook maar gewoon niet aangelegd. was niet meer nodig. Nee. En, en, en Flevoland werd een overloopgebied... urbaan voor Amsterdam... en dat heet Almere. Uh, uh, Zeeland, 53... Dus de, 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 groot, de watersnoodramp... dat is een begrip in de Nederlandse geschiedenis... heeft natuurlijk een extra... impuls gegeven voor... Ja, nieuw kijken naar de gevaren zeg maar, van overstromingen en storm... en dergelijke voor de Nederlander. Men had natuurlijk ook kunnen zeggen... nou, we gaan die dijken... ja, er zijn allemaal gaten gevallen. Nou, he, beurzen open, dijken dicht. We gooien er nog wat zandzakken in en dan is het wel weer goed. Nee, men begreep, dit moet fundamenteler. Dus dat idee van dat rebuild by design... He, wat Obama dus uit Nederland overnam... na die enorme Hurricane Sandy... die heel New York en New Jersey plat gooide. dat... ...komt de, eigenlijk uit de delta werken. Dus het opnieuw bekijken als het ware naar die hele delta. Dus nieuwe dammen, nieuwe bruggen, nieuwe sluizen. In feite een nieuwe infrastructuur bedenken. En je ziet dus nu in de klimaatdiscussies uh, uh, wereldwijd... ...dat men dus naar Nederland kijkt. Uh, landen als Mexico, steden als Jakarta. Uh, maar bijvoorbeeld ook, Henk Oving praat veel met de president van... Tajikistan. Waarom? Dat zijn de grootste gletsjers van de hele Himalaya. En die gaan smelten. Wat doe je dan? Dus deze manier van kijken, dus rebuild by design. Dus nadenken voordat je zomaar herbouwt. Maar dat herbouwen als het ware klimaatgericht doen, dus adaptatie. Is dus de grote uitdaging. Nou, 2010, 2050. Waar dus Nederland opnieuw, zeg maar, naar Corbulo, leegwater, Lely, nu Ovink. Uh, als het ware in de wereld een bijzondere rol vervult. En Door dat, allemaal,
1: dat allemaal naar aanleiding van dat vaasje van Mark Rutte.
2: Ja, want dat hele model, ja, overheden, bedrijven, wetenschap... dat die samen als het ware dingen bouwen. Zorgen dat je niet verdrinkt, zorgen dat je weer verder kunt. Tegelijkertijd, het blijven Hollanders, kunnen we het verkopen... Dat hè, wordt wel de triple helix genoemd, dat model. Dat is natuurlijk vervolgens in Nederland helemaal... Triple helix, wat betekent dat dan? De, een, een, drie, een driehoeks samenwerking. Tussen? Overheid? Overheid, bedrijven, wetenschap, ingenieurs. En bij bedrijven moet je denken aan werkgevers en werknemers samen. Dat is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook gekopieerd... voor de wederopbouw, voor het hele land... Dat was de infrastructuur, hè? al die kapotte bruggen, al die, al die gebombardeerde gaten in die steden. Maar ook de economie, de industrie, de landbouw herbouwen. Mensen, euh, nou, sorry. de economie, de landbouw, wegen, bruggen moesten worden herbouwd. De regering van Drees zei, dat moet je planmatig doen. Daar moet je dus topwetenschappers bijhalen. Vandaar ook dat we nog steeds
1: het Centraal Planbureau hebben... wat hele andere dingen doet, maar dat kwam wel uit dat idee voort. Ja.
2: En de katholieke hoek in Nederland toen, zeer machtig... had de zogenaamde PBO's, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. Dat je dus een soort wettelijke status gaf... aan de samenwerking van werkgevers, werknemers... bijvoorbeeld boeren en producenten in het landbouwschap. Nou, dat was wat corporatistisch, hè, zoals dat heet. Dus de protestanten... In hun zuil. En de sociaaldemocraten, de P van de A van Drees, die waren er wat minder van. Dus daar ging men een mooi compromis tussen maken. Het vaasje moest samen vastgehouden worden. En daaruit kwam de Stichting van de Arbeid. Dat dus de werkgevers, de werknemers, de overheden samen in een stichting. Als het het lange termijn van bijvoorbeeld de ontwikkeling van lonen en van de industrie bespraken. Ja. En natuurlijk de Sociaal Economische Raad, de SER, het maar nu het wel een beetje het beeld is van ze komen er
1: niet uit. Hè? We hebben de pensioendiscussie gezien. Uh, zijn vakbonden, werkgevers het niet over eens geworden? Uh, hoe moeten we verder met de arbeidsmarkt? Daar heeft uh, Wouter Koolmees, de minister, een plan voor gemaakt. Maar er is toch nog heel veel kritiek van is dat het wel? En, en wat vindt de SER eigenlijk? Dus die SER, daar, daar wordt er eigenlijk een, toch een beetje wantrouwend nu naar gekeken. Van, is dat eigenlijk nog wel iets van onze tijd? Ja.
2: Dat is heel interessant. Je ziet dus dat dat orgaan decennia als het ware, hè, als het ware de drager was hè, van dat poldermodel. Je zag het ook in de onderwijssector, in de zorgsector met die koepels, hè, waar dan zo werknemers, hè, de, de, de schoolbesturen en de lerarenvakbonden en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs en de, en de universiteiten met elkaar samenwerken. werkt
1: ook niet altijd. Je hebt bijvoorbeeld de PO in actie. Dat zijn die, ja. uh, die mensen van het, uh, ja. van het basisonderwijs die die op, op eigen
2: kracht uh, ook wel dingen voor elkaar hebben gekregen. Ja, je ziet dus, altijd geweest, Jij wees zelf hier, hiervoor op de jaren zeventig... de enorme vakbondsacties, de enorme stakingen in het begin van Lubbers... Ja. tegen de ingrepen van, van, van minister Deetman. Ambtenaren salarissen. De ambtenaren -Salarissen hè, mevrouw Thatcher, toen ze het hoorden zei ze... Ruud, you are ruining my reputation as the Iron Lady. <laughs> en toch bleef dus dat samenwerken lukken. Jan-Peter Balkenende vertelde daar ook over... in zijn gesprek met Wopke Hoekstra en mijzelf. Toen hij zei van, ik lag ziek in het ziekenhuis. Er waren enorme acties. En toch lukte het, toen ik weer een beetje beter was... even met de mensen praten. En toen hebben we vier verschillende sociale akkoorden gesloten. Dus die spanningen horen ook een beetje... ik wil niet zeggen bij het spel... maar bij het mekaar toch even uitdagen... en ook ontdekken van, oké, okay, waar zit het voor jou echt? Tot hoever ben jij bereid te gaan? En dan... Het vaasje natuurlijk niet stuk gooien.
1: Ja, ja, ik hoor ook wel uit de top van, van het kabinet dat, uh, dat pensioenstelsel is er nu nog niet gekomen, maar dat daar toch gedacht wordt, ja, over een paar maanden dan, dan komen we er misschien wel uit. En dat hoort
2: dus bij dit type model. Wat zijn de kenmerken nou van, wat ik maar noem dat koendoesen... dat polderen en eigenlijk al sinds eeuwen, want je ziet het ook al, als je kijkt naar misschien bijvoorbeeld in onze republiek. Uh, van de 16e, 17e deel. Zal ik ze even gewoon voorleggen? Ja. Een rijtje. Typerend is altijd dat we, als er conflicten zijn... Ja, we hadden het net over zo'n pensioen... of over... we gaan ze eerst inkaderen, we gaan omschrijven... dit is ongeveer het speelveld, en dan gaan we het beheersen. Dus conflicten gaan we niet ontkennen, we gaan niet roepen... jij mag niet meediscussiëren, jij bestaat niet, nee... maar we kaderen het wel in.
1: Speelveld is trouwens een mooi woord ook ja, in dit kader. Word... Je, ziet,
2: je ziet meteen een soort rechthoekig gebied. Ja, en in een speelveld heb je een scheidsrechter en heb je van die lijnen, dat als je er overheen gaat... dan mag je niet meer meedoen. Het zijn typisch conflict-inkaderen en beheersende dingen. Af en toe raakt de bal in de sloot. De sloot, ja. En dan is het weer gedoe. Dan krijgt er iemand een pet om zijn hoofd of een rode kaart. En wie haalt hem raad? En Mariette Hamer is dan als het ware de scheidsrechter. Ja. De verdelende rechtvaardigheid. Een typisch Nederlands begrip. In het polderen. Je krijgt geen van alle je zin... Mark Rutte in zijn brief beroemt zich zelfs erop dat hij, dat hij zo werkt. Ik zal eens voorlezen. Ik wil daarom niet altijd roepen wat ik kan. Ik kan bijna nooit helemaal mijn zin krijgen. Meestal sluit ik compromissen, doe ik water bij de wijn. Want altijd voel ik die verantwoordelijkheid om het vaasje vast te houden. Het is zo klassiek uh, polder, kundus, uh, de Republiek van Oldebarneveld... Hij bewondert niet van niets, onder zeer als maar kan. Verdelende rechtvaardigheid. Iedereen krijgt een stuk van wat hij wil, en daar is hij dan tevreden mee. Daarvoor heb je dus mechanieken nodig. Hoe organiseer je gesprekken? Denk eens aan die klimaattafels die je nu hebt. Dat zijn zogenaamde consensusmechanismen. Dus een mechanisme om elkaar te Alle leren begrijpen. Die vaak
1: tegengestelde belangen hebben, begrip voor elkaar laten krijgen. En al een heel eind op weg met de uitkomst En zijn. uit de antithese
2: een synthese halen, zoals dat dan heet. Ja, uiteindelijk komt ook wel de politiek erbij kijken. Maar uiteindelijk, als de polder op die manier werkt... dat zag je dus ook bij het pensioen. Heel interessant, wat heeft Rutte niet gedaan? Toen dat misging, hij mopperde en hij zei dat het was een kras. En, he, en de volgende, hij ging de volgende rond gewoon weer door met werken. In een ander land, bijvoorbeeld Frankrijk... zou de president die avond het volk hebben toegesproken... En te zeggen wat er gaat gebeuren. En hij zou hebben gezegd... Ik maak le loi sur les pensionnaires. En ik ga nu dicteren wat er gebeurt, want de polder functioneert
1: ja, niet. En vervolgens in Frankrijk altijd stakingen, de metro loopt niet. Uh,
2: de, de, de spoorwegen die maar niet worden hervormd en dergelijke. Een ander typisch ding. Het is altijd tripartiet. Drie partijen. Hè? Die triple helix. Het is dus altijd zuilair. Alle zuilen doen mee. Dat betekent dus dat het nooit één tegen de ander is. Ja, het is hoewel het dus nooit
1: zuilen mag je eigenlijk niet meer gebruiken, want
2: die hebben we niet echt meer. Nee, maar ze zijn er nog wel. Het is... Nooit dus zwart-wit in Nederland. Het is nooit die roten tegen die schwarzen, zoals in Duitsland altijd. Of Labour tegen Tories en dan vecht je elkaar de tent uit. Dat, zo doen we dat niet. Het is niet Vlamingen tegen Walen. Ik hoorde overigens een, een conservatieve
1: minister uit Groot-Brittannië deze week zeggen... Misschien zouden we eens moeten kijken of we niet uh, over de partijen heen... tussen conservatieven en Labour afspraken kunnen gaan maken over de brexit. Dat, 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 hij wacht als een heel nieuw
2: idee. Volkomen nieuw en jaren en jaren te laat. Kenmerkend dus voor een land dat dat niet in zich heeft. Typerend voor Nederland is ook in die situaties wat je dan doet... is remmen, sturen en meeveren. He, dus dingen die te ver dreigen te gaan wat afremmen... Sturen van oh dat zou een, richting, een oplossingsrichting, een typisch Nederlands woord He, kunnen zijn. En meeveren zoals Piet de Jong, uh, we hebben het eerder over hem gehad, altijd zo boeiend deed. Een militair, een man die goed gewend was commando te geven, maar juist wist dat je dan moet meeveren. Nou, ook typisch Nederlands binden, depolariseren, het conflict van zijn, van zijn heftigheid ontdoen dat de boosheid proberen weg te, weg, te, weg te masseren desnoods. En dus ook dat bindende.
1: Ja, dus iedereen krijgt een
2: deel van de verantwoordelijkheid. Ja, je moet allemaal meedoen. Je krijgt ook allemaal een stukje verantwoordelijkheid... en allemaal een stukje van wat jij graag wilde. Er zit dus ook iets heel Merkeliaans, schriet voor schriet in. Het is niet voor niks dat Rutte eigenlijk acht jaar al zo regeert... als de dingen die ik noemde, het comfort geven zoals hij dat noemt... en zijn bewondering voor Angela Merkel en die van haar voor hem komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. En nu, PG? Ja, na al die eeuwen, hè, je zou denken... Nou, komt kom, er niet een eind aan die polder? Moet er, moet er niet weer eens een Sint Elisabethsvloed komen? Hè, zoals in de 15e eeuw... waar al, al, al die polders van de waterschappen werden ondergelopen. Nou, ja, de, liever niet. Nee, hè, liever niet. Nou, we zien nu twee grote bewegingen. Eén is toch een herstel van de polarisatie. Het antipoldergevoel. Een beetje een terugkeer ook van de jaren 70 het elkaar uitvoeteren. De brief van Rutte spreekt daar ook harde taal over. Dat... Ja,
1: je ziet ook dat zelfs Lodewijk Asscher... die tot voor kort natuurlijk vicepremier was onder Rutte in het vorige kabinet... af en toe hele polariserende acties onderneemt... die is een beetje aan het zoeken naar wat zijn rol kan zijn nu. Ja.
2: Nou ja, de, dat pensioenakkoord ging dus niet meteen in één keer goed... En daar werd toch door velen van gezegd... dat komt doordat de SP binnen de FNV zit te stoken en te, te dingen zijn. En daar waren, daar waren we toch wel negatieve ja, geluid op. Ja, de
1: pensioenwoordvoerder van de
2: FNV is zelfs een oud senator van de SP. ja, dat zou dus met elkaar kunnen samenhangen. Je ziet het ook, jij wees al op uh, de acties van jonge leraren tegen de koepels... Uh, hè, van we willen meer geld en het meer voor ons... en, en, en de, de, de leraar moet meer in zijn kracht worden gezet. Ja, ze
1: herkenden zich dus niet meer blijkbaar... in die vakbondsvertegenwoordiging
2: op dat centrale niveau. En die, en die schoolbesturen met hun koepels... en de minister die dan met die besturen praat, maar niet met hen. En dan wil, willen ze ontvangen worden bij de minister... alsof het dan ineens het land 10 miljard extra heeft voor onderwijs. Maar daar zit dus een anti-koepels... Uh, ook een stukje versplintering als het ware van de samenwerkingen. En op de rechterzijde in Nederland... Ja, ik noem dat sociaal Darwinisme. Dat is toch, ja, wat, he. Darwin zei, ja, de ene soort overleeft doordat hij krachtiger is en de ander sterft af. He, dus een beetje, nou ja, uh, ik zeg, het recht van de sterkste. Uh, en uh, ja, dat compromissen en samenwerken en de zwakkeren er een beetje bij halen. Ja, kom nou.
1: Thomas Hobbes heeft daar ook allerlei theorieën over uh, -eeuwse geschreven. eeuwse uh, denker, ja. Maar, het was niet voor niks, denk ik, dat het wetenschappelijk bureau, want dat bestond van de centrumpartij destijds, was de Thomas Hobbes Stichting.
2: Ja, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad een hele fijne. Dat is toch iets anders dan een renaissance. Maar, maar, maar het sociaal darwinisme uh, uit de 19e eeuw, wat ook sterk raciaal werd ingekleurd. Het blanke ras, superieur en moest daarom winnen. Uh, dat is een element wat je toch op de oh, rechterzijde... Uh, ook in Nederland en elders in Europa is al wat tegenkomt. Ja,
1: met andere woorden, wat ik straks al zei over de vraag is of de CERN nog van deze tijd is. Er zijn dus allerlei tekenen van uh, neopolarisatie ja, in Nederland. Ja, terugkeer
2: van de jaren zeventig, zeg ik maar. Uh, alleen nog de, de, de haardracht van die tijd nog niet. En, uh, en,
1: ja, de jaren zeventig was overigens uh, interessant. Ook wel weer misschien een, een verhaal wat we een keer apart moeten bespreken, hoor. Maar je ja, had natuurlijk de VVD en de Partij van de Arbeid die een soort spel met elkaar opvoerde... om maar te proberen die christen-democraten de klem te, te splitsen... en te splijten en te laten verdwijnen
2: uiteindelijk. Ja, Nederland als de Weimar-republiek... om even te verwijzen naar het gesprek van vorige week. En toch, zeg ik, historisch kijkend... hoe die eeuwen, dat, dat samen die polders bouwen... zorgen dat je niet verdrinkt... en het aan elkaar dus letterlijk en figuurlijk vasthouden... Dat gaat gewoon door. Kijk nou eens naar de grote terreinen waar we dus nu in Nederland nieuw aan het polderen zijn. De energietransitie, het bedrijfsleven, de vakbonden, de wetenschap, de lokale overheden. Ja, de woningbouwcorporaties met oog op de huizen die dus met elkaar proberen daaruit te komen. En waar doen ze dat? Bij de SER. De klimaatakkoorden. Ja, waar ze dus Jesse Klaver gewoon meedoet. En dat prijs dat in hem, maar ook Lodewijk Assel allemaal proberen mee te denken. Optimaal resultaat ook zoiets, optimaal resultaat, dus niet ik moet mijn zin krijgen. Uh, hè, zoals zoals uh, Rutte ook zei, ik krijg nooit helemaal mijn zin. Maar het is belangrijk dat we er wel samen uitkomen. En dus ook rond die, dat klimaat, het hele verschijnsel de klimaattafel. Ja, Zo'n nieuwe vorm van polderen. Ja, genoeg te doen dus, de vergrijzing. Ja, alles wat er rondom de zorg gebeurt. Martin van Rijn begon daarmee. Dat gaat nu nog verder door met het Zorgpact. Bij de opleidingen voor de mensen in de zorg. De medici weer samenwerken. Ook met technologen voor robots. Om mensen langer thuis te kunnen laten blijken. Het leven lang leren, nu leven lang ontwikkelen. Het PET-project, misschien wel van Mariette Hamer. Ook heel erg belangrijk dat mensen langer in hun werk. Nieuwe dingen aan kunnen, dat je dus in je loopbaan je ontwikkelt. zodat het leuk blijft om ook langer door te werken. Dat je dus niet burn-outs hebt. Waar dus voor koolmees en ook voor bijvoorbeeld de universiteiten en hogescholen dit van groot belang is. Kortom, die polder is dus springlevend. En het leuke is, dat komt voor een deel door. haar naam viel al Mariette Hamer, de voorzitter van de SER. En dat is interessant. Die we natuurlijk vooral
1: nog kennen als Partij van de Arbeid, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En ook sociale zaken deed ze, nu, nu natuurlijk ook sociale zaken, onderwijs deed ze. Ja. Uh, maar ja, de SER die, die valt meestal niet zo op, omdat dat juist zo'n plek is waar partijen bij elkaar moeten worden gebracht. En dat is, is natuurlijk altijd een beetje, ja,
2: dat moet het uh, halve duister gebeuren, omdat het anders niet lukt. Ja, het moet, moet niet voortdurend, uh, uh, zeg maar, uh, uh, po langs lopen. van. nou, mevrouw Hamer, hè? precies. Het interessante is, mevrouw Hamer is natuurlijk de eerste vrouw überhaupt op die post. Nederlandse zeer geëmancipeerd voor het land, zoals we weten. Uh, ze is ook geen klassieke polderbobo. Ze komt dus niet uit VNO-NCW, MKB Nederland... Uh, of uit uh, zoals bijvoorbeeld wijfels uit de Rabobank. Nee, want haar, haar oorsprong is het onderwijs. Zij, is, was, zij was een directrice van moedermavos en dergelijke. Werd toen een topambtenaar op het gebied van beroepsonderwijs... ministerie van onderwijs, kamerlid van de partij daarbij. Deed dus hele grote zware... Ook rekenachtige portefeuilles, sociale zaken en dergelijke. En onderwijs heeft altijd al haar hart gehad. En zij was een gevreesd onderhandelaar. Als je in kabinetsformaties of in akkoorden... Uh, of Wat heeft Donner ook alweer over Mariette Hamer gezegd? Er Piet Hein Donner. Was een, ja, er was een film bij het afscheid van mevrouw Hamer van de Tweede Kamer. Gemaakt over haar stijl en haar persoonlijkheid. En dat was een ontzettend leuke film. Waarbij mensen die dol op haar waren... maar ook mensen die echt met haar geknokt hadden, werden gefilmd. En Piet Hein Donner had enorm met haar geknokt als minister van Sociale Zaken. Was toen dus inmiddels de onderkoning... en die heeft toen de onsterfelijke woorden gesproken... voor de interviewer die vroeg... maar ze heeft toch wel de reputatie... heel moeilijk te zijn in onderhandelingen, heel lastig. En Dus zei Pieter heijn met die typisch gereformeerde humor... onderhandelen met Mariette is helemaal niet zo moeilijk. Ze zijn gewoon steeds, nee... Heel overzichtelijk. Ja, en, en het leuke was dat hij stond als een van de gasten bij dat afscheid naast haar. En ze, hebben, ze stonden samen te schateren van het lachen. Want zij herkende wat hij zei. En hij zei dat natuurlijk niet, bedoelde dat helemaal niet rottig. Maar hij zei het toch wel even.
1: En Donner waarschijnlijk in dat filmpje zo kijkend over zijn leesbril
2: heen. Helemaal in zo'n stoeltje daar in dat 18e eeuwse paleisje van, van, van de Raad van State. Je ziet dus ook dat mevrouw Hamer door haar rol dus hele nieuwe thema's, zoals dat leven lang leren, leven lang ontwikkelen, op die agenda kan zetten. Waardoor er dus met nieuwe thema's ook weer nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan. En dat is weer bevorderlijk voor dingen waar het misschien een beetje vast zit. Nieuwe chemie dus ook. Ja, heel leuk. Zij, een ding wat zij altijd zegt, bijna elke speech, dat ze zegt van een van de dingen die we dus gewoon moeten gaan leren of moeten gaan doen in Nederland, is dat we snappen dat leren zoiets als eten en drinken op het werk. Als je op het werk bent, dan moet ja, je af en toe toch een kopje koffie. En je moet toch af en toe een boterham eten. Dat geldt ook voor leren. Dat is, dat is je voeden en dat is volstrekt normaal. Dat is dus niet iets... Oh, dat is een uitzonderlijk iets. Dan moet ik aparte cursussen en dan moet apart gedoe. Het moet geïntegreerd worden in het werken. En dat is iets wat natuurlijk met werkgevers, werknemers universiteiten, hogescholen, mbo. Nou, daar zie je weer op z'n Nederlands bij elkaar... de beste, slimste mensen bij elkaar zetten, Projecten doen, experimenten en de serbe vorderen. En ook
1: natuurlijk omdat we niet meer 40 jaar voor één baas werken... maar af en toe van plek veranderen, soms
2: ook van, van inzicht veranderen. En bepaalde soorten werk opkomen en weer verdwijnen. En bepaalde technologieën ineens bepaalde banen volledig transformeren. Die baan bestaat nog wel, maar je doet totaal andere dingen dan tien jaar daarvoor. Podcasts, die had je tien jaar geleden ook nog niet. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou doen als met jou, Jaap. Ook heel interessant, wat ik zelf een hele interessante vind... zijn zogenaamde duurzame convenanten. Dus gewoon relatief kleine overeenkomsten. Dus niet alleen maar heel groot nationaal, maar wat een kleine overeenkomst... met de textielindustrie, ook weer met slimme mensen... bijvoorbeeld uit milieutechnologie werkgevers, werknemers, de wetenschap, bedrijven, overheden... van hoe je de textiel veel duurzamer kunt maken. En bijvoorbeeld ook de kinderarbeid in Bangladesh, als daar, daarin meewegen. Ja, waar Lilian Ploemen ook als minister mee bezig is geweest. Dat soort dingen doe je dan gewoon binnen zo'n sector. De SER doet dat soort dingen dus tegenwoordig. Ook interessant, en dan stop ik, de verjonging van de polder. Uh, een van de leukste dingen, vind ik, die mevrouw van Hamer heeft gedaan... Uh, is het introduceren van de jonge SER... Naast al die bobo's. Werkgevers, werknemers, hoogleraren als uh, wie, wie, kroonleden. Maar wie zitten daar dan in, in die jongens? Hè? Uh, wat dacht je van uh, mensen uit de studentenbeweging? Uh, de, jonge, de jonge FNV, de jonge CNV, uh, jonge leraren. Uh, het is natuurlijk niet helemaal toevallig dat mevrouw Hamer ooit als student begon, als oprichter van de activistische landelijke studentenvakbond tegen minister Wim Deetman. Dat, haar hart klopt nog altijd voor actieve studenten. Dat blijkt ook weer uit de jonge Ser. Nou, je ziet dus dat die polder, ook door die wat andere sfeer, andere mensen erbij, andere thema's, als het ware van binnenuit zichzelf vernieuwt. Het is een beetje als een vlinder die ontpopt en dan ineens weer nieuwe dingen kan laten zien. Kortom, het begon ooit bij Corbulo onder keizer Claudius. Voortdurend transformeert zich dat weer. Nog, nog één leuk en. Eerder al genoemd, en toch onbekend punt. De polder als export. In de 17e eeuw hè, had je de Hollanderijen. Ja, en nu? In Engeland had je ook moerasgebieden die dus drooggelegd zijn door Nederlanders. Nou, Sint-Petersburg met het tsaar. Ja. En nu, dat idee van die, dat samenwerken als soft power, zoals dat tegenwoordig heet, is ook een typisch Nederlands ding. We hadden het over Hank the Water Guy van Obama. Maar bijvoorbeeld ook het Europese ruimtevaart. Dus toptechnologie, wetenschap, overheden die daarin investeren... bedrijven, uh, ja. Waar zit het hoofdkwartier? In Nederland. In Noordwijk. In Noordwijk. Uh, alle controles op de kwaliteit van universiteiten en hogescholen. Doen die hoogleraren dat goede dingen? Zit dat echt in de wereldtop? Vergelijkingen, studies daarnaar, hey, peer reviews. Dat is de Nederlands-Vlaamse, dus ook alweer... samenwerkende autoriteit op dat terrein. En ja, hoor... Die zitten dus heel leidend in de Europese accreditatiekoepel van al die landen. Uh, ook zoiets, het samenwerken van bedrijven met scholen en overheden om de techniek te bevorderen. Dat jongens en meisjes van alles gaan doen. Dat is nu een Europese alliantie van al die clubs die dat doen. Je raadt het al opgericht door de Nederlandse club die dat doet. Dus Nederland poldert als het ware in Europa en trekt daarmee Europa en die andere landen ook in dat type polderige samenwerking. Wat jammer nou dat die Britten uit Europa gaan. Dat is ook wat dat betreft jammer. Dat is ook wat dat betreft jammer. Want hoe meer landen dus hun inbreng hebben... hoe rijker natuurlijk ook die discussies worden. Want dan leer je iets van de Letten, maar ook van de Britten... en van de, zeg maar, de Hongaren, en van de Hollanders... en van de mensen in Baden-Württemberg. Daar wordt Europa dus niet slechter van. Daar worden we allemaal veel letterlijk en figuurlijk ook rijker van. Uh, toevallig, uh, ik sprak met een van de mensen van de SER, van mevrouw Hamer, haar staf. En die vertelde ook van een van de dingen waar zij dus helemaal ja, niet, niet verdacht op waren. Bij de ontwikkeling van die SER is de eindeloze stroom buitenlandse bezoekers. Buiten Nederland weet men dit dus. Zou uh, We willen weten hoe de SER functioneert in Nederland? Hoe, hoe uh, al die groepen bij elkaar worden gebracht? Uh, ik, ik was een keer uh, bij mevrouw Hamer, want toen wa was er een groot advies over de toekomst van universiteiten en hogescholen werd besproken... En uh, toen werd ze die dag gevolgd, de hele dag... door een camerateam uit Israël... dat dus een documentaire aan het maken was over de polder. Want Israël met zijn grote maatschappelijke tegenstellingen... zijn moeilijke buren, de Palestijnen en wat niet... probeer dus te kijken hoe zou je toch elkaar beter kunnen begrijpen en samenwerken. Uh, er was onlangs, vertelde die medewerker... ja, ik heb heel onlangs, een week of twee geleden... een toespraak gehouden over hoe wij dit in Nederland doen... tot de besturen van alle vakbonden in Polen landen die dus uit een communistisch regime kwamen... en dus nu die civil society aan het ontwikkelen zijn. Dat is een vorm dus ook van zeg maar, geestelijke export... van het polderen als model. Ja, dat, daar hoor je misschien niet zo vaak van. Maar dat maakt Nederland dus een, bijna een magneet... Hè, in dat opzicht in de wereld, van good governance. Laatste, wat ik zelf een hele mooie voorbeeld vind... toen de Arabische lente kwam. Toen waren dus allemaal van die landen waar men probeerde... Uh, 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 ja, die oude uh, ja, dictator Die moesten plots een soort van embryonale democratie neerzetten. Ja, en dat is niet overal goed gelukt. Kijk naar Egypte. Eén uh, land doet het bewonderenswaardig, dat is Tunesië. Daar is het ook begonnen... Uh, daar heeft men als het ware een soort coalitieregering ontwikkeld... waarbij dus de, 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 de moslimpartijen ook met de liberalen... en met de anderen en met de vakbonden samenwerken.
1: Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft... maar Tunesië is natuurlijk ook een relatief
2: klein land in die regio. Dus misschien dat dat wel hielp. Ja, maar het is een heel groot land in op vierkante meters, hoor, ook vergeleken bij Nederland nog. En, en, en de Europese Unie, wat, die natuurlijk veel in het kader ook van die Europese, uh, Arabische dialoog van de, de, rond de Middellandse Zee samenwerkt, heeft toen de Nederlandse regering en de Nederlandse polder gezegd... ga alsjeblieft aandacht besteden aan Tunesië, want die kunnen misschien wel met jullie wat doen. Dus ik weet dat mevrouw Hamer een keer op bezoek is geweest in een soort kort werbezoek van anderhalve dag... in Tunesië met Mark Rutte en wat mensen uit de polder bijna als een soort spoedcursus... inclusief denken en consensusmechanismen oprichten... Dat is dus onzichtbare soort soort nou, spirituele export... die dus komt uit al die eeuwen van uh, Nederlands denken en Nederlands doen. Die, ja, die ik dus in die brief van Mark Rutte ja, met dat vaasje zo terug... Zou komen. Mark dat zelf van tevoren gedacht hebben... dat
1: zijn brief zou uitmonden in een lofzang op het poldermodel door PG? Uh,
2: geen idee. Dat hoor ik misschien nog wel van hem dan. De wijze waarop hij in Europa opereert, natuurlijk met Merkel. Ja, we hadden het er vorige week ook al over, en al een keer eerder, met de eethuisjes. Dat, dat, dat heeft natuurlijk veel kenmerken van dus die typisch Nederlandse traditie. Overigens ook zijn persoonlijke, ook in de Kamer naar voren gebracht, bewondering voor Johan van Oldebarneveld. De, eigenlijk de oprichter, de politiek leider van die republiek, van die provincies die samen tegen dat grote Spanje moesten proberen te overleven. Rutte geeft dan ook in zijn brief een voorbeeld, een schrikwekkend voorbeeld voor Nederland. En dat doet hij niet, uh, uh, niet te kinderachtig. De Brexit. Ik zal het eens even voorlezen wat hij daarover schrijft. Wij hebben voorbeelden gezien van samenlevingen waar ze het vaasje lieten vallen. Kijk naar Groot-Brittannië. Daar hebben de politici en de inwoners vergeten wat ze samen bereikt hadden. Nu. Zitten ze in de chaos? Ik, ik dacht toen even aan Peter Wilson, de ambassadeur van Engeland... die jij zo die hier gast mooi was interviewde ja, over Brexit. Ik dacht, die moet dit dus nu als, even vertalen en naar Theresa May sturen.
1: Ja, dat is s morgens om acht, zo'n zo ambassadeur, de staf van zo'n ambassadeur... die moet dan s'morgens, denk ik, voorachter al... die vertaling naar Downing Street 10 hebben gemaild... Met uitleg, uitgebreide uitleg erbij. Ik zou die uitleg wel eens willen lezen.
2: Ja, want na de Eurotop, waar mevrouw May natuurlijk toch met lege handen thuis kwam. En nadat ze zo geprobeerd had nog een keer bij dat ontbijt met Rutte te praten. Is dit ja, toch een eindconclusie in feite die hij trekt. U Precies, heeft want... zich vrijwillig in een chaos gestort. Een land dat zoveel bereikt heeft samen. En dat dus blijkbaar gewoon niet wil zien. Op
1: die donderdag en vrijdag, nu een week geleden, van die Eurotop... had Mark Rutte dit dus eigenlijk al in zijn hoofd zitten. Want zo'n brief in de krant, dat regel je niet van de een op de andere dag. Dus dat zat zich al te vormen in zijn hoofd op dat moment.
2: Ik herhaal het zinnetje nog één keer. Nu zitten ze in de chaos. En het één ding is duidelijk. De minister-president, de polder al even dat moet je toch toegeven, heeft ervoor gezorgd... dat Nederland bij alle spanningen en dergelijke die wij zijn... niet in de chaos zit. En als er een keer zo'n storm en ontij komt... een vloedgolf, dijk doorbraken... ondanks de permanente dijkbewaking... dan gaan we rebuild by design.
1: Ik dacht toen ik die brief zag van Rutte in de krant... tja, ze dus moet ik eens even opkouwen. Wat moeten we hier nou van vinden? Maar je hebt me eigenlijk helemaal overtuigd... PG... Laten wij ook samen dat vaasje mee vasthouden. En het is misschien nog wat vroeger. Bovendien hou ik helemaal niet van bier. Maar anders had ik gezegd, laten we ook samen
2: een vaasje drinken. Doe dat maar met Klaas Dijkhoff. Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Ik ga praten met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Arno Visser. Dank. U was onder meer persvoorlichter bij de VVD-fractie, politiek assistent van vicepremier Hans Dijkstal tijdens Paars 1, kamerlid en ook wethouder van onder andere Financiën in Almere. En in 2013 werd u voor het leven benoemd bij de Rekenkamer. En sinds een paar jaar bent u ook president van de Rekenkamer. U deed als wethouder financiën en nu natuurlijk weer, maar u bent letterkundige. Ja, dat is leuk, hè? Hoe gaat dat dan? Uh, ga je dan cursussen volgen om die financiële materie beter te, uh, in de
0: vingers te krijgen? Nou, u begint net met een lange opzomming van dingen die ik gedaan heb nadat ik afgestudeerd was als letterkundige. Dan praten we de periode 92 nu. En in zekere zin is die hele periode 92 nu natuurlijk een soort training of de job geweest als het gaat om financiën. Het, het Rijksgeld, maar belangrijker dan dat... hoe zit de democratie in elkaar? En hoe verantwoorden bestuurders zich over publieke zaken? Dus hoef je niet alleen een rekenmeester voor te zijn... het is wel belangrijk dat je er verstand van hebt... Um, maar je moet ook vooral goed begrijpen... hoe het democratische systeem in elkaar zit... en hoe de politiek werkt. En in de opzomming die je nu noemt... komt wel een beetje naar voren dat ik dan wat een en ander gezien heb. Ik er een aantal dingen aan toe kunnen voegen. Het maakt ook overigens voor mij de overstap naar de rekenkamer een logische. En dat heb ik toen ook te, tegen de Tweede Kamer gezegd... want de Tweede Kamer benoemt je. Ik heb Omdat de, u eigenlijk alle vormen van overheidsbestuur van binnen hebt gezien. Ja. Nou ja, en Stekkie zou er een paar aan toe kunnen voegen... die u nu niet genoemd heeft. Ik was in de Tweede Kamer voorzitter van het parlementair onderzoek naar TBS. Nou, dus heb ik heb ervaring met onderzoek... maar nou ook naar een belangrijk maatschappelijk onderwerp... waar heel veel actoren zitten. Ik heb in de, bestuurs, uh, wereld, uh, de cultuurwereld een aantal bestuursfuncties gehad... Dus ik had zoiets van ja, op dit moment in de tijd komen voor mij een heleboel dingen samen die ik geleerd en gezien heb en misschien in, bij de rekenkamer te nutten kan maken. Uw voorganger
1: als president Saskia Stuyveling zei altijd ik ben wandelend slecht nieuws. Want de president van de rekenkamer komt natuurlijk altijd met dingen die verkeerd lopen ja. en die legt daar de vinger op. Maar... U begint altijd met goed nieuws, want u zegt vaak als u ergens spreekt... 99% van de overheidsuitgaven is rechtmatig uitgegeven. Ja,
0: ja ik heb dat, dat doe ik bewust. Kijk, De voorganger van Saskia Stuyveling zei zelfs... de rekenkamer mag best gehaat worden. Dat was geen Koning. Saskia Stuyveling zei, ik ben wandelend slecht nieuws. En wat ze ermee bedoelde was dat als de rekenkamer ergens onderzoek naar doet... dan is dat niet lukraak. Dan is er vaak wel iets aan de hand of je maakt een bepaalde analyse... dat je iets zou kunnen vinden wat minder functioneert... En daar probeer je dan het licht op te werpen, opdat het beter gaat functioneren. En als je van tevoren het gevoel hebt, nou ja, dat gaat wel goed... dan hoef je er ook geen onderzoek naar te doen. Dus met andere woorden, alles wat de Rekenkamer doet... is wel het onthullen van iets wat minder gaat en beter zou moeten. En dan word je dus wandelend slecht nieuws. Tegelijkertijd merk je ook dat in het huidige tijdsgevricht... het alleen maar komen met slecht nieuws en slechte verhalen... leidt tot uitvergroting daarvan en leidt tot ja, toch weerstand om die boodschap te ervaren. Dus ik probeer dingen wel een beetje in proportie te brengen. Ik probeer ver te zijn. Weer ja, weerstand in de ver... zin
1: van, daar heb je die rekenkamer weer. Ja,
0: daar heb je die rekenkamer weer. God, daar komen ze weer. En het is ook nooit goed. En ja, lekker en makkelijk aan de zijlijn. En wij staan met onze poten in de klei. Wat natuurlijk ook waar is. Hé, wij hebben dan de luxe van nou ja, de kritische beschouwer aan de zijlijn. Maar we staan aan de zijlijn. Dat moet ook. We staan niet op het veld om er even mee meter voor te blijven. En de mensen op het veld die je dan aanspreekt... ja, die moeten wel het gevoel hebben... ik kan hier iets mee en ze snappen wat ik doe. Dus dan moet je dus ook wel waardering uitspreken... en fair zijn voor wat goed gaat... opdat de appreciatie toeneemt... en dat de kans groter wordt op dat men zegt... oké, okay, ik aanvaard het, ik neem het, ik moet even slikken... maar uiteindelijk doe ik het met mijn voordeel ermee. Ja, u onderzoekt dus eigenlijk
1: namens de belastingbetaler... wat er gebeurd is met het geld van de belastingbetaler.
0: Nou, ja, dat klopt. Dat is de meest brede opvatting... Uh, het systeem is, uh, zoals we dat nu kennen... is eigenlijk gewoon ingevoerd in 1815... toen onze grondwet gevormd werd. Toen we zeiden er moet een regering zijn... er moet een Raad van State zijn... er moet een parlement zijn met twee kamers... en er moet een rekenkamer zijn. En de taak van de rekenkamer is, is te controleren... of zoals wij dat noemen het geld... zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. En dan hebben we alle machtsmiddelen om te onderzoeken... maar het finale woord om er iets mee te doen... is aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
1: En... Als u zegt 99% van de overheidsuitgaven is rechtmatig uitgegeven...
0: dan betekent dat op zich nog niet zoveel. Nou, daar begint een interessante discussie... die historisch gezien door de tijd toch wel iets bijzonders betekent. En die heeft twee kanten. De ene kant is, als wij maar even 20, 30 jaar terug in de tijd gaan... dan kon je dat helemaal niet zeggen. Dan waren veel jaarrekeningen van de departementen gewoon te laat. Begin jaren 90 moesten nog de jaarrekeningen van het kabinet Denel in de jaren zeventig... goedgekeurd worden voor sommige ministeries. Moet je je voorstellen dat het eerste Paarse kabinet... nog verantwoording aflegde over jaarrekeningen van de periode Denel? Dat is absurd. Ja, dat is absurd. En dat systeem werkte ook niet meer. En die tijd hebben we gelukkig verlaten. Het is nu een heel strak regime, ieder jaar en op tijd. Morgen we ons land, gelukkig om prijzen. Dat is niet overal in de wereld zo. Tweede vooruitgang is dat voor een heleboel... Uh, ...zaken, de conclusie helemaal niet zo flor florisant was... ...en dat er gezegd werd, nou, dat is toch niet op orde... ...de rechtmatigheid deugt niet, veel problemen. Dat was begin jaren negentig nog wel zo. Dan was het wel op tijd, maar er waren nog heel veel haken ogen. Dus het is wel in historisch verband goed om te vermelden... ...te zeggen, nou, dat is een heel hoog percentage. Maar dan komt de andere kant van mijn verhaal.
1: En dat is de vraag, denk ik... Uh, wat betekent het? Wat het nut is van... Uitgaven, bepaalde uitgaven.
0: Ja, het is, het is ook wat betekent het. Uh, omdat we in de afgelopen decennia heel veel gereorganiseerd hebben... veranderd hebben, op afstand gezet hebben... professionals terecht ruimte hebben gegeven... en we hebben al heel veel van onze financieringssystemen veranderd. En ik heb het wel eens uit... ik heb het een aantal keren gezegd, ik heb het uit laten rekenen. Doe nou even de denkbeeldige exercitie... van elke 100 euro die door Den Haag geïnd wordt... de Belastingdienst... Die wordt in Den Haag door de minister van Financiën geïnd om namens... en dan mogen de ministers daar iets mee doen. Hoeveel van die euro, 100 euro blijft nou in Den Haag? En hoeveel van die 100 euro is onder de volledige verantwoordelijkheid van de minister? Na het antwoord, dan kom je op minder dan 30 procent.
1: Want dat is in de loop van de jaren steeds minder geworden. Ja,
0: dat is verminderd geworden en wat houden we over? We houden over de minister van Defensie, de minister van Financiën... en de minister van Justitie, die over dat hele bedrag kunnen zeggen... nou, van begin tot eind kan ik het volgen voor een heleboel andere ministers geldt dat niet meer. Daarvan Bijvoorbeeld
1: de minister van Infrastructuur... die heeft natuurlijk heel veel diensten onder zich... maar vooral ook
0: op afstand. Ja, op afstand. En dat kun je dus niet allemaal in één klap goed overzien. De minister van Infrastructuur, de minister van Onderwijs... de minister van Sociale Zaken, de minister van Volksgezondheid. Een heleboel van het Haagse geld... gaat uiteindelijk naar de bankrekening van een ander. Ik sla hem even plat. Gaat naar een andere organisatie in het publiek domein... een gemeente, een provincie, een school, een ziekenhuis, noem maar op... En daar zit weer een andere cyclus met een andere organisatie. Dus het enige wat wij dan zeggen is, het geld heeft Den Haag verlaten. Het staat op de goede bankrekening, het is het goede bedrag. Maar op dit moment zegt het nog niet zoveel meer. Dat zegt de rechtmatigheid. Voor Defensie zegt het veel meer. Dus het oordeel bij Defensie is omdat je het van begin tot eind kunt volgen... heeft veel meer betekenis, heeft veel meer inhoud.
1: Ja, want ik zie dat u bijvoorbeeld ook onderzoek doet... naar de aanschaf van de Joint Strike Fighter. Ja,
0: nou ja, dat is ook een interessant terrein op verschillende manieren. Um, wij zijn de enigen die dat soort dingen kunnen onderzoeken. Het gaat vaak om staatsgeheime informatie, bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Er mogen niet zoveel uh, organisaties bij komen. U mag overal in. Wij mogen overal in. En we kunnen dan van begin tot eind volgen. En we zijn uh, na eind jaren negentig begonnen dat proces te volgen. Een heleboel rapporten. En dan zie je ook dat in het proces de Kamer en de minister daar wat mee kunnen. Tot onze vreugde. Bij die Joint Strike Fighter zijn natuurlijk
1: meerdere landen betrokken. Het ding wordt grotendeels gemaakt in de Verenigde Staten. Ja. Ik neem aan dat u daar niet allemaal alle inzicht in heeft.
0: Nou, dat is een grappige, want dat was inderdaad het geval. We kwamen erachter dat wij rekeningen binnenkrijgen, maar dan is de vraag, krijgen we de juiste rekening binnen? Want je noemt nou de Joint Strike Fighter, waar wij er 38 van kopen dan, maar er zijn meerdere dingen... En die...
1: inmiddels is er een plan om er nog 15...
0: Ja, maar laten we die even, wel even parkeren. Wij kopen de 38 van de honderden. En Noorwegen koopt ze, en Turkije koopt ze... en Amerika zelf ook. Maar hoe wordt nou die rekening verstuurd? En toen zijn we gewoon op zoek gegaan... samen met de Noorden in de Verenigde Staten... om erachter te komen hoe dat hele systeem in elkaar zit... zodat de belastingbetaler uiteindelijk weet... dat de Nederlandse staat het juiste bedrag betaalt... en een goede rekening krijgt. Nou, dat was een hele interessante. Maar daarna nou zit ik hem even tegenover... een van die andere onderwerpen. De Tweede Kamer... Komt heeft comfort uit verkiezingen en in de verkiezingen speelt onderwijs een belangrijke rol. En men zegt, er moet meer geïnvesteerd worden in onderwijs. Dat en dat gebeurt ook
1: bijna elke regeringsperiode, er gaat meer
0: naar onderwijs. Precies. Dus dan denken wij, nou dan willen we weten of, wat daarmee gebeurt. Nou was er een aantal jaren geleden extra geld, miljard dan miljard, voor de kwaliteit van leraren. Toen hebben wij onderzoek gedaan, nou wat heeft het dan opgeleverd? Wat zijn we er wijzer van geworden? Wat is het onderwijs er beter van geworden? Kunnen we er wat van leren? Ja, onze conclusie was. Niemand weet of van dat beschikbare geld ook nou iets gedaan was. Hoeveel geld van dat miljard aan leraren was besteed of iets anders. Wat effecten er waren van geweest? Wat je er kon leren van? Of scholen zich met elkaar konden vergelijken? Dus het was wel regelmatig. Het geld was regelmatig naar de scholen gegaan. Die hadden het regelmatig ontvangen. Die hadden er ongetwijfeld goede dingen voor gedaan binnen het onderwijs. Maar er was niet gewaarborgd dat je er iets zinnigs over kon zeggen in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid. Maar komt dat
1: ook niet voort uit een, een andere trend of mode die ooit ontstaan is? Namelijk, uh,
0: geef bijvoorbeeld scholen uh, zoveel mogelijk autonomie over wat exact. ze doen? Ja, dat, dat is het precies. Dus uh, je ziet het ministerie van het Onderwijs met een grote mate van rechtmatigheid... en weinig onvolkomenheden, problemen in de bedrijfsvoering. Dat is voor een belangrijk deel ook te danken aan het feit dat men gezegd heeft, wacht eens even. Wij gaan niet meer met bonnetjes werken. We gaan niet meer met voorschriften werken. We geven die professional, die autonoom is, één bedrag. Dat bedrag berekenen op een simpele manier, een aantal leerlingen, nog een aantal dingen. Dat bedrag krijg je. Dat mag je vrij besteden. Maar wat we niet gedaan heeft om te zeggen, ja, maar wacht even. De keuzes die gemaakt worden, daar moet je wel transparant in zijn. Daar moet je wel een verantwoording over afleggen. Al was het maar aan je eigen omgeving, aan je leraren, aan je raad van toezicht. En doe dat dan ook met al die duizenden scholen op een manier die een beetje vergelijkbaar is. Want dan kan school A zeggen, hé, welke keuze heeft school B gemaakt?
1: En dan kun je van elkaar leren. Maar tegelijkertijd hoor je ook wel bij mensen die met overheidsgeld omgaan... wij komen om in het invullen van steeds maar weer uh, lijstjes, registers... Ja. Uh, en we hebben geen tijd meer voor het echte werk.
0: Ja, dat hoor ik ook. En uh, daar zit deels een verbazing voor me in. Want iedere school die de vrijheid heeft om keuzes te maken, maakt keuzes. Dus je moet toch zelf een beetje weten welke keuzes je maakt en waarom... Dus die lijstjes moet je zelf ook hebben. Alleen mijn punt is, als iedereen een eigen systeem heeft, dan maken we het elkaar wel erg lastig. Dus als je als bestuur een keuze maakt, nou, dan zul je dat met elkaar moeten overleggen. Die moet ergens op gebaseerd zijn. Dus je hebt altijd iets nodig waarop je je baseert. Maar als je daar geen uitgewerkt systeem voor hebt, ja, dan, wordt het, dan wordt het lastig. En dan krijg je het fenomeen, dan wil je het achteraf gaan controleren Dan zijn er allerlei instanties en ouderraden en dingen en werkgeversverenigingen en ministeries... en misschien ook wel de rekenkamer, die ook nog eens langskomen. Dan begint de klacht, ja, we moeten heel veel lijstjes inleveren. En voor ons hoeft dat niet. Voor ons moet het gewoon simpel, maar wel van tevoren duidelijk, transparant. Vooraf kun je dan afspreken, dit denken we te gaan doen. En achteraf kan je dan zeggen, nou, we hebben het gedaan en dit heeft het opgeleverd. Is
1: dit een oproep van u aan de beide ministers van onderwijs om toch centraal een soort basissysteem neer te leggen... waar iedereen dan vervolgens zelf uh, aan de invulling van kan werken.
0: Ja, dat is het goed samengevat. En dan horen een heleboel mensen dat de rekenkamer zegt... de minister moet gaan sturen. Nee, de minister moet een eenvoudig systeem neerleggen... dat iedereen kan gebruiken... en iedereen voor zichzelf te nutten kan maken... maar waarvan ook een raad van toezicht van een onderwijsorganisatie kan zeggen... Goh, mijn bestuur zegt, ik heb hele goede keuzes gemaakt. Dat geloof ik graag. Maar ik ga, ik ga graag een vergelijking aan met een ander bestuur. Het kan ook een ziekenhuis zijn, het kan ook een universiteit zijn. Maak nou gewoon simpel toepasbare indicatoren, methodieken. Uh, want je zult toch iets moeten verzinnen. Maar ga niet allemaal het wiel uitvinden. Dan doe dat op één plek.
1: Een vergelijkbaar voorbeeld wat ik vond in een van uw rapporten... is uh, de decentralisatie van de Rijksoverheid naar de lokale overheden. Uh, daar is uh, 11 miljard euro over geheveld... Uh, maar in een van die rapporten las ik dat daar ook weinig vergelijkingsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld, u noemde in zo'n rapport het, het begrip zwerfjongeren... dat is niet zo gedefinieerd dat je dat tussen de ene en de andere gemeente kunt vergelijken.
0: Nou, dat is een mooie vergelijking, want het lijkt op het vorige. Eerst even beginnen met die 11 miljard. Dat is een bedrag waarvan heel veel mensen zich niet kunnen voorstellen hoeveel dat is... Ter verduidelijking, dat is ongeveer de omzet van DSM. Groot Nederlands bedrijf. Dat is de hele omzet van de horeca in Nederland. Alle restaurants, cafés, etc. Het is dus de een op de andere dag verplaatst van, van rijk en provincies naar de gemeente. Die moesten dat in één dag allemaal verwerken. Ga er maar aan staan. Dan is de volgende vraag. Oké, okay, maar als ze dat dan gaan doen. Als ze dat budget hebben van die 11 miljard. Verdeeld over bijna 400 gemeenten. Hoe weet ze dan dat je daar wijzer van wordt? Hoe weet je dan dat je de goede keuzes maakt? Vooraf en achteraf. En ook hier speelde, ja het geld was overgeheveld, maar daar was niet een regie op die afspraken. En je zag meteen na de invoering een probleem ontstaan dat hieruit voortkwam. Dat waren de PGB's bij de Sociale Verzekeringsbank.
1: Waar een tijdje geweest is in de Tweede Kamer dat er elke twee weken wel een ja. debat over was.
0: Nou, wat was daar nou aan de hand? De gemeente had de verantwoordelijkheid gekregen om keuzes te maken, om voorzieningen te hebben. En de uitkering van het geld was belegd bij de Sociale Verzekeringsbank. En als de gemeente dat zijn aan de voorwaarden is voldaan... dan kon de Sociale Verzekeringsbank dat controleren... en het geld overmaken aan degene die zorg verleend had. Alleen men had verzuimd af te spreken hoe je die informatie verstrekt. Met 400 gemeenten, die het ieder op hun eigen manier deden... kwam de Sociale Verzekeringsbank in geweldige problemen. En die kon dat dus niet meer. En kon dat niet meer controleren, wat ze wel moesten doen. Want je moet wel zorgen dat mensen die zeggen... ik heb iets gedaan, het ook echt gedaan hebben... En het systeem liep binnen twee, drie maanden spaak. Alle controles zijn gestopt. Want uiteindelijk was het dan belangrijk dat de goeden niet gingen lijden onder de kwade. Dus alle geld is overgemaakt naar al die mensen zonder controle. Het heeft nog bijna twee jaar geduurd om dat te corrigeren.
1: Ja, dit klinkt heel stupide eigenlijk. Maar komt het ook niet gewoon voort uit het idee vanuit het Rijk... oké, okay, dan gaan we decentraliseren en dan gaan we dus iedereen de ruimte geven om het zelf in te vullen, wat op zich een, een nobele gedachte is. Ja,
0: het komt dat, daaruit het, komt het woord plus haast. Want deze wetten, er waren drie grote wetten... zijn in november en december nog pas door de Eerste Kamer gegaan. En er zijn nog een paar belangrijke wijzigingen geweest. En er is dus ook niet proef gedraaid. Er zijn geen tests geweest. Dus men moest dat opeens uit gaan voeren. Men wist pas echt in december zeker of het doorging. Ja, en toen had je ook kunnen zeggen vanuit de Eerste Kamer, vrijdag de ja, wacht eens even, dit is al te Zullen we het even uitstellen? En dan krijg je de politieke logica, politieke tijd, nee, moet het doen. Onder druk wordt alles vloeibaar. Als we het ter discussie stellen, gaat het misschien niet door. Laten we het nou maar even doorzitten. Maar het gaat wel over 11 miljard. En ik zei net, de hele Nederlandse horeca. Nou is horeca misschien niet een heel
1: mooi vergelijkingsmiddel, want de horeca... Blijft nogal veel aan de strijkstok hangen? Nee, maar het gaat daar. om de
0: ingewikkeldheid. Om aan te geven hoe groot de verantwoordelijkheid en het bedrag is waarover je spreekt... dat moet je als gemeente maar in één dag over kunnen nemen. En dat moet je ook in één dag dan overdragen. Het was een hele korte voorbereidingstijd. En wij zijn toen ook, omdat dit meerdere keren speelde op meerdere treinen... gekomen tot de algemene aanbeveling aan Politiek daarna. neem tijd voor uitvoering. Dit soort grote uitvoeringsvraagstukken... vragen betere doordenking hoe het in elkaar zit... Vragen betere voorbereidingen en tests. En vragen ook tijd om daarna uitgevoerd te krijgen. Want je kunt niet verwachten dat in twee dagen tijd dat allemaal lekker loopt. Tijd voor uitvoering kwam daaruit voort.
1: Nog even over die, die decentralisatie. Dat is dus een enorm bedrag. Alle cafés in Nederland zou je kunnen zeggen, restaurants en ik noem maar op.
0: Of heel DSM, maakt niet
1: uit. Ja. Ja. Um, dat gaat dus over geld dat ergens landelijk ligt. En dat moet dan... Naar die, naar die lokale gemeenschappen. Ja. Um, zou dit niet pleiten voor uh, belastingheffing toch ook meer op lokaal niveau... omdat je dan ook de politieke
0: controle dichter bij het geld neerzet? Nou, dat is een van de dingen die in andere Europese landen wel is gebeurd. Dus dat er gedecentraliseerd wordt is een bredere trend. Uh, dat is niet een typisch Nederlands fenomeen, dat zie je in andere landen ook... Dus men wil dingen dichter bij de burger organiseren op een lager aggregatieniveau. Dus kom je bij gemeente uit. Afstand is dan korter. Nou, dat is een logische gedachte. Maar dan is de volgende vraag: oké, okay, maar hoe zit de relatie tussen innen en betalen? Hoe zit de relatie tussen wat geldbedrag je nodig denkt te hebben? De controle op de uitvoering en de verantwoording achteraf. En die zit dus in Nederland enorm getrapt. Dat kan een wel overwogen keuze zijn, maar dan moet die wel overwogen zijn. En op datzelfde moment speelde ook de hervorming van het belastingstelsel. En toen hebben wij gezegd, ja, wij zijn niet voor of tegen het een of het andere. Maar denk daar wel over na. Als je toch aan het nadenken bent over de inrichting van je belastingstelsel. Als je die verantwoordelijkheden, taken en budgetten bij gemeenten legt. En als je ook aan het nadenken bent over het verdeelsysteem. Hoe het van Den Haag naar de gemeente komt. Ja, dan ontkom je er niet aan ook na te denken over lokaal belastinggebied. En wij zijn niet voor of tegen, maar wij vinden dat je daar wel over... dat je dat in je concept mee moet nemen. En
1: misschien is het ook een waarschuwing als je kijkt... hoe de Belastingdienst nu op onderdelen niet goed functioneert. Dat het ook niet meteen het idee is om in elke gemeente... een eigen
0: Belastingdienst te gaan instellen. Nee, dat speelde toen helemaal niet. Want die Belastingdienst dat was op dat moment nog niet zoals we dat nu kennen. Um, ja, en ten tweede, elke gemeente heeft al een Belastingdienst. Dus dat... Moet je, dat moet je wel goed invoeren... maar ik geloof niet dat daar nou het grootste probleem zit. Ik geloof wel dat een ander probleem is voor burgers... is dat ze maar één financiële relatie hebben met hun gemeente. Dat is de onroerend zaakbelasting. En dat er heel veel over te doen is. Nou, u noemde net in het rijtje dat ik wethouder van Financiën was. En ik herinner me nog dat... Ja, dan moest je je begroting voor het volgende jaar maken. En dan deed je een inflatiecorrectie op de OZB. Laten we zeggen dat het 2% was... Want dan kwam er hetzelfde bedrag binnen. Ja, dus dat was helemaal geen verhoging. Maar dat mensen dan heel erg boos werden over die verhoging. Ja, want
1: die zien onder de streep weer 30, 40, 50, 60 euro extra
0: staan. Nou ja, dat is al heel hoog hoor. Als je 2%, als dat 60 euro is, dan heb je een heel groot huis... Uh, dus het, meestal is het nog minder ook. Maar laat het, laat het uh, neem een ja, bedrag ja, van een paar tientjes. Uh, ja, maar weet je, een het, blad als Elsevier
1: heeft er altijd een cover over. De Telegraaf ja, heeft altijd ja, grote altijd. koppen over.
0: Boze brieven. En ik, probeer, ja, en ik probeerde dan als wethouder ook uit te leggen... aan die organisaties en die journalisten... dat het voor de gemeente gewoon uh, neutraal was. Niet om gaten in de brooding te dichten. Maar ik draaide het ook om. Stijn, je bent de burger, hoeveel belasting betaal je? En aan wie? Dan is die OZB maar een heel klein deeltje... Van het totaal. Ja,
1: de grote bulk gaat natuurlijk naar de, de, de rijksbelasting.
0: Ja, en vervolgens gaat het van de rijksbelasting weer naar diezelfde gemeente. Dus ik zeg toch wel eens tegen mensen in de zaal... probeert eens u een voorstelling te maken hoeveel van uw belasting naar de gemeente gaat... en hoeveel de gemeente heeft van, dat zijn maar, dat is toch geen 8 procent... van elke 100 euro die de gemeente uitgeeft, is maar een fractie afkomstig uit die OZB. Ja, het lijkt wel... Of, Terwijl er een heel nummer ja. van gemaakt wordt, alsof het doorslaggevend is... en de gaten in de begroting gedekt worden... Het kan helemaal niet. Nee, we, hebben natuurlijk, we slaken
1: allemaal een grote zucht als we het, het landelijke belastingformulier weer op de, op de post doen. Of tegenwoordig uh, automatisch via de, via de computer. Ja. En bij die OZB heb je dus een klein zuchtje. Maar dat kleine zuchtje dat weegt blijkbaar wel extra zwaar. voor. Nou ja, veel het is heel
0: tastbaar en zichtbaar. En het is een bedrag dat je begrijpt. En het komt er ook nog bij. Hè? Dat, dat is ook meestal het gevoel ja, bij mensen. Jullie, ik snap het ook wel. Ik, ik, zeg maar, ik snap het ook wel. Alleen, zeg maar, je zou graag willen dat je je boos maakt... over iets wat substantieel is. En mijn probleem was, ja, ik moest dan uitleggen... Dat, boos, dat mensen zich boos maakten over een bedrag... wat voor hen en voor mij klein was... in vergelijking met het grote geheel. En ik heb liever dat je je boos maakt over iets groots... dan over iets kleins. Maar dat is een hele lastige discussie... want dan gaan ratio en emotie door elkaar uh, lopen. Maar het geeft gelijk al aan hoe ingewikkeld we het systeem hebben gemaakt. Want iedere keer dat je iets koopt betaal je btw, betaal je accijns. Iedere keer dat je benzine tankt, betaal je ook belasting. Je hebt je inkomstenbelasting, al die andere door elkaar. En de opgave voor de rekenkamer is nou inzichtelijk te maken... dat totaal aan belastingen. En we geven in dit land 300 miljard per jaar uit... en er moet 300 miljard per jaar inkomen. Kunnen je nou op enige manier zeggen... u krijgt waar voor uw geld? Nou ja, dat hebben we wel heel ingewikkeld gemaakt. Omdat... Van, van,
1: van hoeveel procent van de uitgaven kun je zeggen dat dat waar voor uw geld is?
0: Nou, dat is dus heel lastig... omdat van die 100 euro er uh, uh, zo'n 70, 80... niet meer in Den Haag terechtkomt. En het antwoord ergens anders zit. Nou, laat ik nou weer concreet maken met een voorbeeld. Luchtkwaliteit. Ik geloof dat iedereen wil dat de luchtkwaliteit verbetert. En dat wij schonere lucht inademen. Dan kun je nog van mening verschillen hoe hard dat moet gaan... maar daar is op zich iedereen wel voor, denk ik. Daar is een opgave voor het Rijk voor de provincies en de gemeenten. Daar is geld voor. Dat geld komt uit Den Haag. Het wordt dan verdeeld over rijk, provincies en gemeenten? Daar ja, hebben we onderzoek naar gedaan. We wilden achterkomen. Goh, gaat het nou goed? Zijn we nou beter geworden? Ja, de bittere conclusie van ons was... is dat er niet van tevoren is nagedacht... over het feit hoe je dat met elkaar kan vergelijken. Nog aan de geldkant, nog aan de uitkomstenkant.
1: Ja, je kunt natuurlijk wel iets vergelijken. Want ik zie elk jaar een lijstje... Ik woon zelf in Amsterdam ja. in de buurt van de Wieboudstraat. Een ja. van de uh, meest vervuilde straten wat luchtkwaliteit betreft. Ja. En die, die straat zie ik elk jaar weer terugkomen in het lijstje. Dus blijkbaar, ja. dat kun je wel meten.
0: Ja, dat kun je meten. Maar als er verbetering of verslechtering is of stilstand... is er niet meer te achterhalen... of het komt omdat het beleid van de gemeente niet goed werkt... het beleid van de provincie niet goed werkt... of het beleid van het Rijk niet goed werkt. Dus wij kwamen tot de conclusie dat... Niemand in dit land kan zeggen of je voor hetzelfde geld meer had kunnen doen... of dat je hetzelfde had kunnen bereiken met minder geld. En dat is de essentiële democratische keuze. Op een gegeven moment zou je moeten zeggen... oké, okay, dit is de verbetering. Nu gaat het over luchtkwaliteit. Ik vind het niet goed genoeg. Ik wil er meer geld aan besteden. Of je zegt, nou, ik vind de resultaten prima... en we kunnen er minder geld aan besteden... en dan kunnen we iets gaan doen aan onderwijs of cultuur of defensie... of nou, noem maar op. Daar gaat, daar gaat de democratie over. Maar als je het zo hebt georganiseerd dat die uitspraak door niemand meer gedaan kan worden... dan heb je toch wel een probleem. Nou, dat is het probleem wat we op de kaart proberen te zetten. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. En ik
1: praat met Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Het is ook een beetje zo, hoe meer u als Rekenkamer onderzoekt... want u moet natuurlijk prioriteiten stellen, u, 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 u kiest af en toe bepaalde beleidsgebieden uit. Hoe meer u onderzoekt, hoe dieper eigenlijk de zucht. Want heel veel dingen zijn natuurlijk niet goed te meten. Nee, maar dat klopt.
0: En heel veel dingen wordt van tevoren niet goed aangegeven... wat je wil bereiken. Dus we willen iets gaan doen aan iets. Oké, okay, vertel maar. Wat wil je gaan doen? Hoeveel geld? Wat denk je dat er een resultaat bereikt moet worden? En wanneer? En dan zijn wij de onpartijdigen die dan gedurende de rit van het eindritten kunnen zeggen... nou, heb je goed gedaan of heb je minder goed gedaan... of op onderdelen had het beter gekund. Dat is onze rol. Maar heel vaak komen wij erachter dat niet duidelijk is gemaakt... ja, er is wel duidelijk gemaakt dat er een budget moet zijn... maar hoe snel had je nou wat willen bereiken?
1: U noemt als voorbeeld die, die luchtkwaliteit in steden. Er komt een heel groot project aan, het klimaat... de aanpak van het klimaatprobleem. Premier Rutte die zegt, dit is het grootste... Overheidsproject sinds de wederopbouw... Ja. dan moet u waarschijnlijk nu ook al... misschien met de handen in het haar zitten... van hoe gaan we dat straks allemaal uh, controleren? Het nut van al die maatregelen. En, en, en werken ze wel? Ja.
0: Nou, 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 speelt hier wel mee... dat wij heel veel onderzoek hebben gedaan... naar energie en naar klimaatbeleid en effectiviteit. Niet zo groot als u het schetst... maar we hebben 10, 15 jaar resultaten. Het eerste dat wij altijd hopen... is dat wat we toen geleerd hebben, ook nu in praktijk wordt gebracht. Dus doen dan niet dezelfde dingen verkeerd. Nou, we hebben twee jaar geleden, drie jaar geleden... een groot onderzoek gedaan naar een subsidie voor duurzame energie. En daar konden we gelukkig zeggen dat we heel veel geleerd hadden van het verleden... dat het subsidie-instrument in zichzelf een goed instrument was. En dat de fouten die in de voorgaande instrumenten eruit gehaald waren. Nou, dat is mooi. Ging dat bijvoorbeeld
1: over subsidie voor windmolens? Ja,
0: voor windmolens, voor zonne-energie, voor al die vormen van duurzame energie. Dat is een subsidie die heet SDE+. En we zijn alle aanvragers en gebruikers en eindbestemmingen nagegaan. Dat is een heel groot onderzoek geweest. Ik vond het een van de mooiste onderzoeken van de afgelopen jaren. En daar, daar zie je dat er leergeld is betaald. En je hoopt dus, het onderwerp wat u net noemt, als dit het grootste... Overheidsproject van deze tijd wordt, dat er ook leergeld is betaald. en dat je geleerd hebt en niet weer dezelfde fouten maakt. Dat is het eerste wat we doen. Als dat niet gebeurt, dan hebben wij natuurlijk meteen in het vizier waar we onderzoek naar willen doen. Want ja, dan kom je weer bij het begin van ons verhaal. Als wij het vermoeden hebben dat iets goed in elkaar zit. dan is de kans kleiner te onderzoek gaan doen dan als we, als we denken, nou, daar kan wel een tandje beter. Want je moet toch een soort van risico-inschatting maken. Ja, we hebben niet genoeg mensen hier om alles continu te, te controleren. En dat hoeft ook helemaal niet.
1: Er wordt nu gesproken over een vliegtax, wat op zich logisch klinkt. Vliegen is heel, draagt heel erg bij aan de CO2-uitstoot. Er wordt gesproken over een vliegtax van 7 euro per reis. Ja. Heeft dat zin?
0: Dat nou ja, is interessant dat u dit voorbeeld gebruikt. Want de rekenkamer doet nu bijvoorbeeld al 20 jaar onderzoek naar wat we dan noemen belastingen als beleidsinstrument. Er is een gewoonte ontstaan om bij de oplossing van problemen meteen naar te kijken naar de fiscaliteit. Als prikkel om iets te gaan doen. En wij zien heel weinig bewijsmateriaal dat het werkt. We zien heel weinig dat uh, er evaluaties zijn waar het effectiviteit is bewezen. En minstens zo problematisch is dat heel vaak niet in beeld wordt gebracht hoeveel het uiteindelijk kost. Voorbeeld? De bureaucratie om het... Door te nou, voeren. dat is helemaal geen zien. Het is gewoon de democratie. Neemt u nou maar de elektrische auto's. Een paar jaar geleden is gezegd... Ik ga geen merken noemen, maar een paar jaar geleden is besloten... we moeten schonere auto's hebben die minder uitstoot leveren. Dus geen benzine en geen diesel. We gaan die auto's stimuleren en dat doen we fiscaal. Toen waren we een paar jaar verder en toen dachten wij... ja, maar wat heeft dit nou opgeleverd en gekost en verbeterd? Moesten we een groot voor doen, want niemand had bijgehouden... hoeveel die fiscale maatregelen nou, tussen aanhalingstekens, gekost hadden. Wij kwamen tot een bedrag van meer dan 5 miljard. Dan is de volgende vraag, maar wat heeft het dan opgeleverd in besparing aan CO2-uitstoot? Uit ons onderzoek bleek meer dan 1000 euro per CO2-ton. Weet u wat de marktprijs was? Nee. Minder dan een tientje. Heel toen, veel. Toen kwamen geld we erachter dat dat nog op papier was, want in werkelijkheid rijden die auto's natuurlijk minder zuinig dan in de testsituaties. Dus het was nog meer. Nou, dat beleid bestaat nog steeds. Dus ik zeg nou niet meteen dat ik zeg... nou, de fiscaliteit is het instrument waarmee het opgelost wordt. Want in heel veel gevallen blijkt dat niet zo te zijn. En... Of is onduidelijk dat het zo is. En in ieder geval in heel veel gevallen wordt niet bijgehouden... wat dan de belastingderving is. He, want je kunt kiezen voor een subsidie. Je kunt kiezen voor een fiscaal instrument. Maak je er een subsidie van, dan heeft de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in beeld. Dit bedrag is beschikbaar. Het onderwerp wat we net hadden met die duurzame energie dit bedrag is beschikbaar, daar gaat het heen en zoveel levert het op. Maar als het gaat over de fiscaliteit, wordt het heel vaak niet bijgehouden.
1: Nee, want als subsidie, dan weet je, er is zoveel miljoen beschikbaar. Ja. En als ik iets kan aftrekken van de belasting, dan kan ik dus ook overwegen... om bijvoorbeeld een, niet na noemen, merkauto te kopen en daar die aftrek voor te krijgen. Nou ja,
0: maar je houdt, helemaal, je houdt het enige wat bijgehouden is hoeveel belastingen er binnenkomen. Maar je houdt niet bij hoeveel belastingen er binnen hadden gekomen als die regeling niet had bestaan. Dus de kosten van die regeling... Hè, dat noem, ja, met de wordt, zijn dat ook een soort van uitgaven... maar het zijn eigenlijk minder inkomsten. Het zijn gederfde inkomsten. Die moeten natuurlijk ook in verhouding staan. Dus als ik een subsidie heb... dan zeg je ook van nou, ik heb bedrag... ik heb 100 miljoen of ik heb 10 miljoen beschikbaar voor dat doel. Krijg je nou waar voor je geld? Nee, dat was de vraag. Maar diezelfde vraag moet je kunnen stellen bij de fiscaliteit. Krijg je nou waar voor je geld? Terug naar die elektrische auto's. 5 miljard. Krijg je waar voor je geld... 1000 euro of meer per CO2 ton. Als je dat continu in beeld brengt... ...kan je op een gegeven moment zeggen... ...wacht even, dit werkt niet zoals bedoeld, ik doe het anders. Als je het niet in beeld brengt... ...kom je er altijd te laat achter... ...of moet de rekenkamer erachter
1: komen. Er zijn in Nederland 213 fiscale regelingen... ...die gedrag moeten stimuleren. Exact.
0: Die bedoel ik. En dan is het interessante, dat wist niemand... ...tot wij het gingen onderzoeken. Dus die waren in de, in de jaren opgebouwd... ...zaten in allerlei letteren regelgeving... ...en het werd niet bijgehouden hoeveel te waren... Er werd niet bijgehouden hoeveel geld erin omging. Dat weten we nog steeds niet precies. En belangrijker, werken ze. Want heel veel van die 213 regelingen zijn nooit geëvalueerd.
1: Nou kijkt u als rekenkamer vaak als een proces eenmaal loopt... wat de effecten zijn. Zou je bijvoorbeeld bij die hele klimaataanpak... die er nu grootschalig aan zit te komen... niet een soort rekenkamertoets uh, vooraf moeten doen? Dat u zegt van, wij zien dit hier, maar wij twijfelen zeer... of het beoogde doel daarmee wel bereikt wordt. Ja, daar
0: kom je in een klassiek uh, dilemma voor rekenkamers. Want rekenkamers moeten onafhankelijk en neutraal en extern zijn. Daar zijn we internationale spelregels over. En op het moment dat je vooraf mee aan de knoppen gaat zitten draaien. ben je niet meer onpartijdig om achteraf te kunnen zeggen. hé, hey, ik ga eens even met een frisse blik ernaar kijken. Tegelijkertijd wil je het wel. Dus daar zit altijd iets van het dilemma in. Je wilt je expertise ten nut te nutte maken. maar je moet dus wel schoenmaker blijven bij je leest. En daarom zeg ik ook: allereerst zijn er die resultaten die wij hebben. Een andere. We hebben ook een Raad van State die vooraf. Ja, want de Raad van State geeft. is natuurlijk ook
1: onafhankelijk en die geven wel advies van tevoren. Juist,
0: dat is dus de meerdere aangesproken instantie om aan de voorkant, zoals we dat noemen, aan het begin dat advies te geven. En dan doen wij het aan, aan het eind. En als de Raad van State het dan weer oppikt en de regering ook. En dan heb je eigenlijk het systeem zoals het bedoeld is.
1: En de Raad van State, die in het ideale systeem. zou de Raad van State er ook bij moeten zeggen. Uh, gezien de eerdere opmerkingen van de rekenkamer, let daar
0: nog eens goed op. Ja, en dat zag je ook bijvoorbeeld dit jaar bij de miljoenennota. Wij hadden uh, bij de laatste jaarrekening van, uh, van, de, van het kabinet gezegd: ja, wacht eens even. Je hebt allerlei doelen die zijn financieel. Uh, je hebt financiële middelen ter beschikking gesteld. Je hebt allerlei doelen die je moet op papier zetten. Je hebt dan ook nog eens maatschappelijke meerwaarde, wat een belangrijke discussie is. Het zijn allemaal verschillende dingen. Breng dat nou meer samen? Breng dat dan nou meer overkoepelend in beeld? De, de, de Raad van State heeft dat meteen overgenomen, heeft daarnaar verwezen en gezegd... nou, daar, daar kunt u nog een stuk verder in. Zo zie je dat je elkaar wel kan versterken. Hoe makkelijk is het om
1: uh, zaken te controleren? Want ik begrijp dat er op verschillende niveaus ook met verschillende boekhoudsystemen gewerkt wordt.
0: Ja, dat is een hele interessante in Nederland die zaken compliceert. In vogelvlucht. We geven in Nederland 300 miljard uit. Dat zijn alle collectieve uitgaven onder de EMU-norm. Financiering zal dus 300 miljard. Die 300 miljard die wordt besteed door het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen... maar ook ziekenhuizen, scholen, universiteiten en allerlei andere organisaties.
1: Het, het ideaal zou natuurlijk zijn dat je die allemaal op één groot computersysteem aansluit... en dan in één klap bepaalde elementen kunt waarnemen.
0: Ja, en dat je ze vergelijkbaar hebt en dat je het kunt volgen, letterlijk en figuurlijk. Maar het vervelende is... Al die sectoren, en al die organisaties... hebben verschillende boekhoudkundige systemen. En dat maakt dat geld niet vergelijkbaar is. Uh, en, nog, uh, en dan heb je nog een, zeg maar, een hoofdgroep. Die heet Batenlastenstelsel. Dat doet bedrijfsleven ook, dat doen scholen. Heb je voorzieningen in beeld, heb je reserves... heb je liquiditeitenoverzicht, uh, noem maar op. En dan heb je Den Haag. En dat is een kasverplichtingenstelsel. Dat is een systeem dat alleen nog maar in Nederland... en Duitsland op rijksniveau bestaat. Nou, dat systeem... Dat geeft interessante informatie, maar er is veel meer relevante informatie... die wordt niet in beeld gebracht.
1: Dus eigenlijk loopt het Rijk hier heel erg achter op de rest van de samenleving.
0: Ja. Dus wat het Rijk en de wetgever voorschrijft dat gemeentes moeten doen... wat provincies moeten doen, wat scholen moeten doen, wat bedrijven moeten doen... dat doen ze zelf niet. Dat is wel heel raar. Dat ja, vind ik ook. Dus dat hebben wij ook een aantal keren aangekondigd. Sterker nog, in 2001 heeft het kabinet gezegd... en nu gaan we dat anders doen en nu doen we dat nooit meer. Dat gaan we veranderen. Het is alleen nooit gebeurd. 2001 is 17 jaar geleden inmiddels. 17 jaar geleden. En in die 17 jaar zie je dat in de rest van Europa en in de rest van de wereld... iedereen dat wel aan het doen is. En wel een, laten we het maar even noemen, een financieel systeem. Een beter dashboard met meer informatie voor het parlement. En ik heb zelf het verschil meegemaakt. Omdat ik in de Tweede Kamer heb gezeten en in de gemeente heb gewerkt. Het geeft echt veel meer relevante informatie. Alleen, ja... Wij kunnen aanbevelen, anderen kunnen aanbevelen. Het, is wel, het zijn wel de Tweede en de Eerste Kamer en het kabinet die moeten besluiten. Er liggen een aantal adviezen, er komen weer adviezen. Maar we lopen achter de troepen aan in Europa.
1: Het gekke is dat Nederland ooit in ja. de geschiedenis het modernste boekhoudsysteem ter wereld
0: had. Nou, het is heel grappig dat u dat noemt, want ik was een, twee, drie jaar geleden in Oostenrijk. En we hadden het hierover en toen zei een Oostenrijker tegen mij... ik snap er niks van dat jullie dat niet doen... En ik zei, maar waarom snap je niet dat wij het niet doen? Hij zegt, nou, jullie waren het als vaderlands. Jullie, de, de Oranje Nassau's in de Gouden Eeuw. Die hebben de modernste boekhoudtechnieken in Nederland geïntroduceerd. Toegepast. En een deel van jullie Gouden eeuw een deel van jullie rijkdom... is direct herleidbaar tot het goed toepassen en goed nadenken over geld. Want dan ga je zakelijke beslissingen nemen. En, dat, en uitgerekend dat... jullie, die de voorlopers waren in Europa 400 jaar geleden... zijn nu de achterlopers in Europa.
1: Hoe kan dat? En dat boekhoudsysteem dat kwam ook voort uit uh, wantrouwen bij uh, mensen die zich afvroegen, uh, gebeurt er, gebeuren er wel
0: goede dingen met mijn geld daar aan de top? Uiteindelijk draait alles om informatie. Als ik met jou zaken doe, als ik jouw geld beschikbaar stel, als ik aandeelhouder ben, dan wil ik zien dat je goede dingen doet en dat mijn geld safe belegt is. Als ik belastingbetaler ben, dan wil ik zien dat een overheid goede beslissingen neemt... dat hij transparant is over wat hij doet, dat hij zijn vermogen niet verkwist, dat hij het goed gebruikt. En dan wil ik een transparant systeem dat ik begrijp waar dat in beeld is gebracht. Maar we hebben in Nederland allemaal verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten. En we hebben op rijksniveau een systeem dat maar heel beperkt inzicht biedt. Er is bijvoorbeeld geen balans. Het Rijk is de grootste vastgoedbezitter van Nederland. Veel groter dan al die vastgoedfondsen... Maar hebben wij een balans waarop zichtbaar is wat al die gebouwen waard zijn? We hebben in Nederland afgelopen jaar tientallen gebouwen verkocht. Maar wat we daarmee in publiek kapitaal kwijt zijn geraakt, was niet in beeld. Nou ja, we hebben daar onderzoek naar moeten doen en dat was, daar werd je niet zo vrolijk van.
1: Ja, want ik las in een recent rapport van de Rekenkamer... Uh, er zijn recent 83 Rijksgebouwen verkocht uh, voor 259 miljoen euro... Ja. Het kabinet zegt, daar hebben we 102 miljoen mee verdiend. Maar u heeft uitgevonden dat dat uiteindelijk maar
0: 2 miljoen was. Ja, en daar kom je op de interessante discussie. En ik moet even opletten dat we nou niet een boekhoudkundige discussie hebben. Maar dit zou in een familie, in een bedrijf, et cetera, nooit gebeurd zijn. Op deze manier. Want je moet je gebouwen waarderen naar wat ze waard zijn. En niet waarvoor je ze oorspronkelijk hebt gebouwd en waarvoor ze later afgeschreven zijn. En hier is dus gespeeld met afschrijvingen en is hier is opbrengst, hè, wat heb je ervoor gekregen, door de waardraad met winst. Dus de Tweede Kamer dacht, oh wacht eens even, hier hebben we aan verdiend. Maar je kunt er heel, wel, heel veel aan verloren zijn en dat blijkt ook in individuele casussen. Die gebouwen moesten verkocht worden. Je ja, Midden in de vastgoedcrisis, op het dieptepunt in de markt, die, die, gebouwen, die tientallen gebouwen verkocht. Je wist niet wat de boekwaarde was. Je wist niet goed wat de marktwaarde was. Je hebt besluiten genomen voordat je daar goed over nagedacht had. En het eindresultaat is dat je die gebouwen niet meer hebt. Dat je het publiek vermogen ook niet meer bezit. En de Tweede Kamer heeft het niet kunnen volgen. En dan komen we weer bij waarom is nou zo'n boekhoudkundig systeem van belang? Dan had je kunnen volgen dat dit gebeurde. Dan had je kunnen zeggen, ik ben het ermee eens. Ik neem het risico. Of je had kunnen zeggen, oh dit gaat me te ver. Ik maak een andere afweging.
1: En zo'n modern boekhoudsysteem kijkt ook veel meer naar de werkelijke waarde. En dan kun je dus ook zien, van, dit is een verstandige deal... als ik het voor dit bedrag kan verkopen. Exact. En in
0: ieder geval begint het, dan wordt de waarde in beeld gebracht. Dus dan heb je de balans waarop dat staat. Dan zeg je, oké, okay, er zijn zoveel gebouwen en die zijn dit waard. Dan kunnen wij dat controleren en zeggen, nou, dat is het inderdaad het geval. En weet u, het gek is, dat gebeurt bij een provincie en een gemeente wel. Dit gebeurt bij een ziekenhuis, dit gebeurt bij een bedrijf... dit gebeurt overal, behalve in Den Haag.
1: Ik kan dit bijna niet geloven, want ik zie altijd de minister van Financiën voor me... op dit moment Wopke Hoekstra... als een van de strengste ministers die er zijn... die altijd tegen iedereen zegt, let goed op, ik moet alles goed kunnen verantwoorden. Ja. En blijkbaar oh, ja, op rijksniveau nee.
0: deugt het systeem niet. Nou ja, deugt het systeem niet, het is het incompleet systeem. De informatie in zichzelf deugt wel... De getallen deugen wel, alleen het is niet het hele verhaal. En wat wij nou zeggen is voeg nou informatie toe zodat je het hele verhaal vertelt. En het is de, ik stelde net over 2001, het toenmalig kabinet geweest... met de toenmalig hoogstverantwoordelijke ambtenaar die heeft gezegd... als je dit systeem nou invoert, dan voorkomt het dat je beslissingen neemt... die Pennywise Pound Foolish zijn. Nou even weer naar die gebouw, verkoop van gebouwen. De huidige staatssecretaris zag ons rapport en die zei... ja, wat we gedaan hebben was Pennywise Pound Foolish.
1: Ja, ik las ook nog een heel, het is een klein voorbeeld, maar wel, wel sprekend misschien. Het belastingkantoor in Rijswijk is verkocht voor ongeveer 5 miljoen aan projectontwikkelaar. En die projectontwikkelaar heeft dat kantoor dezelfde dag nog voor bijna het dubbele doorverkocht.
0: Ja, wat moet ik daar nog op zeggen? Dat was dus een van die gebouwen die in het totale verhaal zit. En zo zijn er tientallen verhalen achter. Cruciaal is, ga je de besluit nemen om in de vastgoedcrisis je vastgoed te verkopen... En als je het doet, zit er dan een goede business case onder. En wat is die business case dan? En is het parlement daarover goed geïnformeerd? Nou, het parlement was niet goed geïnformeerd. Dat kon ook niet. Dat zit niet in het systeem. was niet georganiseerd om het wel te doen. En je wilde op korte termijn besluiten nemen... die misschien op lange termijn... niet zo'n positief effect hadden.
1: En het parlement in Nederland heeft ook... Uh, relatief weinig uh, medewerkers. Zowel het parlement als, GEL, als de verschillende fracties. Dus die moeten gewoon kunnen afgaan op wat een regering aan informatie levert.
0: Ja, exact. En je moet uitgaan van vertrouwen. En wat ik net zei, het is niet zo dat de informatie die ze krijgen niet klopt... of dat het verkeerde informatie is, alleen het is niet het hele verhaal. En daarom zijn al die andere landen en er zijn al die andere sectoren overgegaan... op een systeem, een boekhoudsysteem, dat wel het hele verhaal vertelt. Ja, ik ben... dus daarom zeg ik nog maar, het is merkwaardig dat juist Duitsland en Nederland... Dit niet doen. Nou zijn Duitsland en Nederland ook wel de landen... met hele accurate informatie. En dan zeggen ze ook, ja, maar wat wij hebben is heel goed. Klopt heel erg? Ja, dat klopt. Maar het is maar een deel van het verhaal. Ja, ik begrijp dat er
1: een... er is een internationale standaard... voor, voor overheidsboekhoudingen. En er is ook nog een Europese variant van. Ja, die is een ontwikkeling, ja. Zegt u eigenlijk, we zouden... Uh, naar die Europese variant moeten kijken. Want waarom... zouden wij in Nederland dat niet doen als... Frankrijk of België dat wel
0: doen? Nou ja, ik heb zoiets van... ja, weet je, je hoeft het niet het wiel uit te vinden. Er is een internationale standaard. Die wordt door een heleboel overheden al toegepast. Waarom pas je die niet gewoon toe? Waarom moet de Europese Unie binnen die mondiale wereld... weer een eigen standaard hebben? Ook dat. Ja? Maar in ieder geval, Nederland, doe mee aan die discussie. En op dit moment doet Nederland niet mee aan die discussie. Onttrekt ze zich eraan. Zelfs enige met Duitsland helemaal niet bezig zijn met overgang... ...tot de wereldstandaard of de Europese standaard. En het zou ook handig zijn
1: omdat u natuurlijk als nationale rekenkamer... ...veel samenwerkt ook met de Europese rekenkamer. En als je dan op die manier ook veel duidelijker dingen met elkaar kunt vergelijken. Nou,
0: maar dat doen we dus ook steeds meer. Hè? Dus we, uh, we vergelijken zaken binnen Nederland... ...maar soms is het heel gunstig en heel nuttig... ...om samen met andere Europese rekenkamers onderzoek te doen. We komen over een maand uit met een internationaal onderzoek naar luchtkwaliteit. Maar ik kan meer voorbeelden geven... Maar als je dan vergelijkbare entiteiten hebt, vergelijkbare euro's... met vergelijkbare uitkomsten... dan kan ik veel duidelijker tegen de Nederlanders zeggen... kijk eens, waar voor ons geld hebben we goed gedaan in Nederland? Net iets beter dan Duitsland, net iets beter dan België of Frankrijk. Of ik kan zeggen, nou, we kunnen leren van de Tsjechen... we kunnen leren van de Polen, we kunnen leren van de Finnen. Uiteindelijk gaat het daarom, want als je dat kunt concluderen... kun je ook zorgen dat die belastingeuro's... in de toekomst nog beter besteed worden dan nu... En dat is uiteindelijk waar alles om draait. Kan het morgen beter dan vandaag?
1: Een, een probleem wat ik in uw rapport ook steeds tegenkom... is de ICT bij de overheid. Spreek, het voorbeeld is natuurlijk de, de Belastingdienst. Uh, u heeft een tijdje geleden gezegd... zelfs de kleinste verandering in tarieven... is al moeilijk door te voeren voor de Belastingdienst. Uh, kunt, kunt u daar iets meer over zeggen? Want ICT ICT heeft natuurlijk iedereen mee te maken.
0: Ja. Nou, ICT is ook zo'n terugkerend onderwerp... Waarvan we besloten hebben, het is nu zo groot en zoveel komen. dat moeten we permanent gaan bijhouden. Tegelijkertijd is het containerbegrip, het is heel veel. Hè? Um, soms is het automatisering, soms is het efficiënter werken... soms is het op een slimme manier heel anders je beleid maken. In ieder geval hebben we een aantal keren al geconstateerd... dat die hele grote systemen die ingevoerd werden soms al tien jaar geleden... dat daar heel veel aan haperden, heel veel aan schorten. En ook hier veel te weinig tijd was genomen om het goed in te voeren... En dat de verwachtingen veel te hoog waren. Dus hè, alsof je een auto bestelt die te veel kon, maar tegelijkertijd had die auto geen stuur. Maar je we ging wel de weg op. Um, heel veel um, publicaties erover gaan nog steeds over dezelfde systeem. We moeten wel door hebben dat we, als we daarover lezen, dat het heel vaak nog steeds over hetzelfde gaat. En niet over, oh, daar heb je weer een voorbeeld. Want ja, zo'n zo systeem moet twintig jaar meegaan. En als het tijdens de implementatie in vijf jaar lang heel veel misgaat, dan gaat het wel steeds over hetzelfde. Um, maar we zien heel veel voorbeelden waarvan te veel in tussentekorte tijd is verwacht. Maar we zien ook voorbeelden waarvan we denken... ja, let nou op als het gaat om beveiliging. Let nou op als het gaat om uh, het lekken van informatie. Let nou op als het gaat om cybersecurity. Dat is ook ICT gerelateerd.
1: Ja, dus, dus het, 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 oorspronkelijk zijn veel systemen te snel grootscheeps in gebruik genomen. En nu komen er allerlei nieuwe,
0: het het, laten we zeggen, moderne problemen bij. Ja, er komen moderne problemen bij... Uh, neem maar even dat de overheid over vertrouwelijke informatie beschikt. Dan zijn er ambtenaren die mogen daarbij en ambtenaren die er niet bij mogen. Dat laat je van tevoren uitzoeken. Ja, dan gaan wij na, ja, is dat nou goed uitgezocht? En dan komen we er toch af en toe achter dat mensen die niet in die systemen mogen... te snel doorgezet zijn, terwijl het onderzoek van de IVD nog liep. Wat we er ook achter komen is dat updates niet op tijd zijn doorgevoerd. Beveiligingsupdates. We zijn er soms ook achter gekomen dat informatie dat iets wel of niet goed functioneerde... niet bekend was aan de top van het ministerie. En dan zijn wij de waakhond. Hè? Dan zijn we wandelend slecht nieuws om er weer even die quote aan te halen. Die zeggen, ja, nou let nou op. Dat gaat niet goed op deze manier. Organiseer je nou beter. Nou, daar zijn wij blijvend lastig... omdat een samenleving, een moderne samenleving als Nederland... en de overheid daarin zo afhankelijk is geworden van goed functionerende IT. Daar moeten wij, daar moeten wij bovenop zitten.
1: Nou, nou zei u, eh, zelfs eenvoudige wijzigingen van tarieven kan de Belastingdienst niet aan. In het belastingplan voor het nieuwe jaar eh, wordt de BTW verhoogd. Eh, in box 1 gaan de tarieven stapsgewijs omlaag. Ja. Eh, vreest u dan met grote vrezen hoe dat gaat uitpakken?
0: Nou, we zijn gelukkig een paar jaar verder. Kijk, wat ik toen zei is, we hebben 1200, meer dan 1200 ICT-systemen alleen al binnen de Belastingdienst. We hebben heel veel belastingwetten met heel veel belastinguitzonderingen en allebei fiscale regelingen. Dus die wetten zijn aan elkaar verknoopt en de ICT-systemen zijn met elkaar versnoopt. Dus je moet, zei ik tegen de Tweede Kamer, van tevoren heel goed weten dat als je een klein dingetje verandert, dat het ook een klein dingetje is. Want als een klein dingetje in wet A een doorwerking heeft naar wet B en verknoopt zit met systeem C, ja, dan moet je het misschien niet doen. Dus voordat je iets voorstelt voordat je iets wijzigt, overleg heel goed met de staatssecretaris... of het ook kan. Geef de Belastingdienst tijd om zich voor te bereiden. Want zo'n belastingplan wordt besproken in november, december... en 1 januari moet uitgevoerd worden. Gaan we weer. Hele korte voorbereidingstijd. Dus denk niet dat iets kleins ook werkelijk iets kleins is. Omdat het klein lijkt. Nou, nu, nu weten de staatssecretaris dat drommels is goed. Die maakt een nieuwe belastingplan. En we weten inmiddels dat er veel beter gecheckt wordt dat de voorstellen die er gemaakt worden... Uh, ook wat dat betreft wel doordacht zijn. Want Deze problemen spelen al vier, vijf jaar. Iedereen wist dat ze niet in twee jaar waren opgelost. En men is wel heel voorzichtig tegenwoordig. De problemen zijn overigens nog lang niet opgelost.
1: Die Belastingdienst die staat voor een grote taak. U noemt uh, informatiebeveiliging als, als een nieuw ding... waar heel erg scherp naar gekeken moet worden... Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat was, dat was nou zo'n onderwerp dat ICT gerelateerd is... en waarvan je zegt, dat raakt niet louter de uitvoering... of de mensen die op de werkvloer doen. Dit is chefzaggen. Dat heb ik ook letterlijk zo gezegd in de Tweede Kamer. Ik zei net al, um, het is niet meer, het is niet meer, ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving... en de veiligheid en de beveiliging van onze informaties... in overheidshanden, daar moet je bovenop zitten. En daar hebben we afspraken over gemaakt. Een van die afspraken is dat de hoogste ambtenaar, de SG... ...op de hoogte moet zijn over alles wat speelt. Dat heet een in-control-verklaring. En dat ook ministers zich moeten van gewissen of het goed georganiseerd is. In de bankenwereld, in de verzekeringswereld, grote bedrijfsleven... ...is het in de boardroom een gespreksonderwerp. Dit moet op het hoogste niveau in Den Haag een gespreksonderwerp zijn. En we zagen helaas een heleboel ministeries... ...waar problemen van informatiebeveiliging waren. Maar we zagen ook dat het onvoldoende doorklonk op de top...
1: Ja, ik kan me voorstellen, een minister van Buitenlandse Zaken die is op reis is de ene dag in Washington, de andere ja, dag in Berlijn. Die ja. denkt, ja, ik hoop maar dat dit goed geregeld wordt, maar ja, dat mag ik, ook. kan me daar allemaal niet mee bezig gaan. Er zijn ook dagen
0: dat hij in Nederland is. En dan moet hij toch eens een paar keer per jaar met zijn SG goed praten over de vraag: is dit bij ons goed geregeld? En de SG moet hem dat antwoord kunnen geven. Sterker nog, we hebben met z'n allen in dit land afgesproken dat we dit ook zo doen. Beginnen van het jaar is het de taak van de SG om een beeld te hebben of al de. ICT-systemen in zijn verantwoordelijkheid of haar verantwoordelijkheid kloppen. En als het niet klopt, dat hij dat ook weet. Nou, dat hebben we stevig aangezet. Dit is chefzaggen. Nou, is het interessante dat de departementen die we bekritiseerd hebben. en naar voren gehaald hebben: van daar gaat het niet goed. die vonden dat niet leuk, maar een jaar later was het wel verbeterd. Dus dan zie je dat het systeem toch werkt. We hebben de mensen aangesproken, de namen en rugnummers bij wijze van spreken. En daar gaat het wel beter. Het is wel een onderwerp waar we op blijven moeten zitten. Want diegene waar het redelijk ging, ja, dat was een beetje. Daar was het nog het stelste. Maar ja, dit, dit onderwerp, hè, we praten in 2018, 2019. We hebben het over cybersecurity. We hebben het over internationale onzekerheid. We hebben het over it We hebben het over hackers. Stilstand is achteruitgang. Dus wij blijven er bovenop zitten. En wij zeggen ook tegen de departementen en de ministers: je kunt je niet veroorloven om stil te staan. De wereld om je heen verandert snel. De buitenwereld is steeds bedreigender. De mogelijkheden van de buitenwereld om in jouw systeem te kunnen... om wat voor informatie dan ook daar weg te halen... Uh, zijn ook steeds groter en bedreigender geworden. Uh, blijft er bovenop zitten.
1: Hoe zorgt u ervoor dat de Rekenkamer zelf ook... modern genoeg blijft bij al deze nieuwe ontwikkelingen?
0: Nou, Dat is een lastig vraagstukker, want... Uh, Kijk, minister zei ons, hebben ze nou ook alweer verstand van cybersecurity? Nou, dan zullen we verstand van cybersecurity moeten krijgen. Een rekenkamer anno 2018, 19 20, kan het zich niet veroorloven hier geen verstand van te hebben. En dat begint gewoon bij goede mensen aannemen, goed personeelsbeleid voeren... je goed voorbereiden, een goed netwerk hebben, samenwerken met partners. Soms ook een deel van je onderzoek in samenwerking doen met andere professionals die je inhuurt... En we zijn nu bezig met een groot onderzoek naar cybersecurity, waar we over een paar maanden mee komen. En dan laten we zien dat we de, die, ook ons die kennis hebben eigen gemaakt. En dat betekent dat u
1: ook uh, bij wijze van spreken jonge hackers uh, aantrekt om ook naar bepaalde systemen te kijken. Dat is een
0: grappig voorbeeld. Dat, dat zijn een van de dingen die we doen. Wij uh, organiseren al een paar jaar hackathons. Niet per se om iets kwaad te doen, maar wel te, om, omdat ICT ook de mogelijkheid biedt om met bestaande informatie hele nieuwe inzicht te uh, creëren moet je hele creatieve mensen hebben die op een andere manier nadenken. Dus we hebben samen met de Tweede Kamer hackathons georganiseerd... waar hackers allerlei vormen van informatie met elkaar gaan combineren. Dingen die wij niet zo snel zouden bedenken of verzinnen. Nou, laat anderen dat doen.
1: N Nog even iets heel anders. Ik weet niet helemaal in hoeverre u daarover gaat. Maar we hebben natuurlijk de, de financiële crisis uh, gehad. Uh, heel veel kritiek, heel veel problemen uh, op, op het bankwezen...
0: Heeft u het idee dat het bankentoezicht nu voldoende is? Ja, daar hebben we groot onderzoek naar gedaan. Sterker nog, dit is ook weer zo'n voorbeeld van onderzoek... dat we samen met andere rekenkamers hebben gedaan. Dus die, die crisis kwam een aantal jaar geleden. Toen hebben wij gezegd, daar moeten wij iets mee. We hebben allerlei vormen van onderzoek binnen Nederland gedaan... naar bezuinigingen en taakstellingen. Maar we hebben ook gezegd, wacht eens even... hier gebeurt wel iets in die bankenwereld... en er gebeurt iets in het toezicht op de banken. Ook richting Europa, richting de ECB... Laten we daarop acteren. Dus wij hebben onderzoek gedaan naar het bankentoezicht. En dat hebben we met vijf, zes andere rekenkamers in de Europese Unie gedaan. Twee conclusies. Even kort samengevat. Het toezicht door de Nederlandse bank op de onder de Nederlandse bank vallende bank is streng en intensief. Dus de Nederlandse bank ziet streng toe en ziet intensief toe op alle banken. Dat klinkt goed. Dat klinkt als een hele stevige, robuuste aanpak, Ja. Tegelijkertijd moeten we er ook bij zeggen... dat een aantal uh, grote Nederlandse banken... niet onder toezicht staan van de, van de Nederlandse bank, maar van de ECB. En we komen Omdat er samen... ze zo
1: groot zijn dat ze, dat ze grensoverschrijdend toezicht moeten hebben.
0: Ja, daar is het dus in Frankfurt door de ECB. Maar niemand weet wat de ECB doet. En de Europese rekenkamer heeft geen bevoegdheid om die ECB te controleren. Dus ik heb samen met mijn Duitse collega ook een artikel geschreven... in de Duitse en in de Nederlandse pers... Dan zeggen, ja, hier zit wel een, een probleem. We hadden allerlei landen en in die landen was het toezicht geregeld. Niet overal, maar daar was het geregeld. Duitsland, Oostenrijk, Nederland, noem maar op. Nu hebben we een deel van het toezicht naar een Europese instantie ver, geheveld. Maar er is geen countervailing power. Er is geen partij die kan kijken, doet die, doet die het wel goed? De Europese Rekenkamer heeft niet het mandaat om de ECB te controleren. Daar zit nog wel een probleempje.
1: Komt dit voort uit het ontstaan van de Europese Centrale Bank? In Europa was men blij dat daar zo'n centraal orgaan kwam. Die moest ook heel veel eigen bevoegdheden krijgen, eh,
0: onafhankelijk van alles en iedereen. Nou, het, kon, het, het lijkt daarop. Uh, misschien doet u hetzelfde. Uh, tijdens de crisis is heel snel uh, allerlei maar blij te moeten maken, uh, ook op Europees niveau. Uh, er zijn uh, men heeft besloten bij te springen in Zuid-Europese landen, steun te geven op allerlei manieren. Steun te geven via de ECB, er zijn nieuwe verdragen gemaakt. En als je dingen heel snel doet, verdragen heel snel maakt... en actiegericht bent, dan wil je wel eens wat vergeten. En hier is men vergeten dat er een sluitstuk is. De Europese Bank kreeg een nieuwe taak, moest een nieuwe taak gaan uitvoeren. Maar wie gaat controleren hoe ze die taak uitvoeren? En daar hebben ze toen niet naar gegeven. Het staat dus ook niet in het verdrag.
1: Klinkt eigenlijk heel logisch, wat nationaal gebeurt... Dat moet je ook internationaal doen. Heeft de Europese Centrale Bank al gereageerd op...
0: Die het, Uw opmerking? Die vinden dit niet nodig, zover ze daarop reageren. Ze reageren nogal minzaam, om zo maar te zeggen. Liever zo min mogelijk discussie? Nee, dus de Europese, de Europese rekenkamer, de Duitse rekenkamer... de Nederlandse rekenkamer, de Oostenrijkse rekenkamer... gaan we zo maar door. Die zeggen, hier moet iets gebeuren. De Nederlandse minister van Financiën is er mee eens. Ik heb ook geen verzet gehoord van de Nederlandse bank. Die vinden het ook logisch. De Nederlandse parlementariërs vinden het ook logisch. Nou moet er nog wel iets gebeuren in dat gremium in Brussel voor de Europese Unie om het mogelijk te maken. En dat is waar we nog steeds op wachten.
1: Tot slot, we staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Welke onderzoeksrapporten komen er al heel snel aan van de Rekenkamer?
0: Nou, laat ik drie voorbeelden geven. Allereerst, het eerste, de eerste helft van ons jaar staat altijd in het teken... van het, wat we noemen het verantwoordingsonderzoek. Wij controleren de jaarrekening en wij publiceren op de derde woensdag van mei en de komende woensdag maand haakdag. Woensdag haakdag. Dus dat is altijd waar we dan de maanden februari tot april ongelooflijk druk mee zijn. Daarnaast nog twee. Heel interessant vind ik zelf een gezamenlijk internationaal onderzoek naar luchtkwaliteit. In Europa, niet de Europese Unie, in Europa heel veel landen die samen hebben gewerkt om dit onderwerp. En zich dan onderling kunnen vergelijken. Dus in Europa ook over de grenzen van de EU heen? Ja, over de grenzen van de EU heen. Uh, en het derde onderzoek dat ik wilde noemen is cybersecurity. We hebben het er net ook over gehad, maar dat is nou zo'n voorbeeld waar we laten zien dat we een klassieke taak, het controleren van publieke middelen en publieke inzet en ministeriële verantwoordelijkheid, ook op een nieuw domein vormgeven, namelijk cyber. Uh, en dat vind, ik, dat vind ik ook wel weer een spannende om te noemen.
1: Arno Visser, mag ik u heel veel succes wensen met uw belangrijke werk en mag ik u hartelijk danken voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 17. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden. Volgende week is het kerstmis, maar Betrouwbare Bronnen is er gewoon weer aan het eind van de
0: week. Tot dan. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl
2: Wij wensen u
1: prettige kerstdagen.